0: Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer bei einer neuen Folge von Bayer Lady, die Folge, die wir seit Anbeginn dieses Podcasts gefürchtet haben.
1: Wir haben ja auch ähm, sehr. Ich bin nicht mal
0: betrunken, also so. <lacht> ich habe keinen Alkohol da aus, aus Zeitgründen. Es ist 11.39 Uhr morgens. Du weißt, irgendwo gerne. auf der Welt ist es? Ist, ist es fünf. Also
1: eigentlich ist das kein Grund, aber ja, ich glaube, ähm, naja, also wir haben ja beide recht lautstark unseren Unmut auf Twitter kundgetan, wo ich immer ähm. dachte, alle, die uns irgendwie folgen und bei a lady hören, mhm. ich hoffe, die sind jetzt nicht davon angepisst, dass wir die ganze Zeit nur schreiben, ich muss es noch fertig hören, ich muss es noch fertig lesen, weil vielleicht mögen die ja Mansfield Park total gerne und sind davon wer, einfach wer, nur genervt. Wer,
0: wer tut das? Bitte freiwillige vor, ich möchte gerne wissen, warum. Also, ich, ähm, ich muss sagen, wenn ich eins vorne wegnehmen darf, ähm, ich mag Mansfield Park mittlerweile aus anderen Gründen nicht, als zuletzt, dass ich es gelesen habe. Also, ich, äh, ich, das erste Mal hatte ich mehr einen Hass auf Fanny Price. Diesmal ist der Haus auf Fanny Price nicht mehr so groß, weil ich auch ein bisschen, ich habe äh, Marie so vorhin erzählt, so zwei Essays äh, in Defense of Fanny Price gelesen und da haben sie ein paar gute Argumente gebracht, warum die Figur so ist, wie sie ist. Und da kommen wir auch noch dazu. Ich mag das Buch aus anderen Gründen mittlerweile nicht, aber ich mag es immer noch nicht und das, da bleibt. Das liegt nicht nur an Fanny Price, es gibt auch andere Gründe. Also
1: auch ich kann eigentlich nur das wiederholen, was ich im Grunde für alle Bücher, die ich jetzt nochmal neu gelesen habe, wiederholen kann. Die Bücher, die ich nicht mochte, haben beim zweiten Lesen wirklich äh, stark positiv zugelegt. Trotzdem ist Mansfield Park immer noch ein Buch, das ich tendenziell eher langweilig finde. Das hat andere Gründe. Ist, äh, aber du bist gestern
0: eingeschlafen. Ja, ich bin Leben gestern das.
1: eingeschlafen, aber es war auch 23 Uhr Apps das muss man dazu auch sagen. Und ich hatte zehn Stunden gearbeitet vorher, aber ja, ich bin auch, ich habe es als Hörbuch probiert, das hast du ja diesmal auch mhm. ganz viel gemacht. Mhm und yeah. äh, also ich habe festgestellt für mich, wenn ich die Bücher lese, ich muss sie lesen. Es bleibt bei mir besser hängen äh, die Stories und auch Details mhm. und so weiter, wenn ich sie lese, wenn ich sie höre, dann geht doch viel verschluckt und ich bin ja ein altes Kassettenkind, ich bin ja mit Kassetten aufgewachsen, mhm. was irgendwo sie diesen pufflöfflichen Reflex auslöst, dass wenn ich ein äh, Hörspiel höre oder ein Hörbuch, ich tendenziell immer kurz vorm Einschlafen bin und wenn ich dann noch liege, was ich ja oder irgendwie bequem sitze im oder so, Wenn ich dann lese bzw. und dann höre, ja, dann schlafe ich definitiv ein. Und so ging mir das, als ich versucht habe, Mansfield Park zu hören. <lacht> Deswegen habe ich es gelesen. Aber ich muss auch zugeben, du warst ja jetzt großzügig und hast äh, die Aufnahme um eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Ich habe noch nie so knapp ein Buch beendet vor der Aufnahme wie das dieses ist Buch. Das so mein Ding, ja. <lacht> also ich habe wirklich... Ähm, ich habe die ganze Zeit das vor mir hergeschoben. Du hast immer schon mal zwischendurch gefragt, und wie weit bist du? Und ich so Seite 4. Und so irgendwie so vier Wochen später, und wie weit bist du immer noch Seite 4.
0: Ja, <lacht> also, ja.
1: Ich habe mich. Da, ja, aber das war auch ganz gut, aber es hat leider nichts gebracht, denn ich habe dann in einem Anfall von, oh Gott, ich muss das jetzt endlich zu Ende lesen, äh, Freitag mhm. <lacht> angefangen und heute Morgen dann, also eigentlich vor zehn, fünf 15 Minuten. Äh, zu Ende gelesen und habe im Grunde das Buch aus der Hand gelegt und dann jetzt die Studiolink angeschmissen. Also, ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber vielleicht ist es auch dann noch frischem im Gedächtnis.
0: Ich wollte sagen, aber ich meine, sowas habe ich ja auch schon, ich glaube, ich habe es bei Stott und Vorurteil so gemacht. Ähm, ich meine, wir haben schon ein paar Mal so, so kürzere Zeitdinger, die auch darauf ähm, verschieben müssen, weil ich auch noch am Lesen war. Also, so gesehen, Emma habe ich ja komplett quittiert, habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Ähm, ja, also dementsprechend ist es, glaube okay. Aber ich muss sagen, dass ich jetzt gestern mit dem Zuhören des äh, Hörbuchs fertig geworden bin, dass das ich dann so durchgehalten habe, Freitag die letzten sechs Stunden zu hören. Hm. Das war ja. Ich habe... Äh, Aber ein Stück, Stück auch ist auch lang, also sechs Stunden am Stück. Ich habe es ich nicht, ich habe mal immer so diese kurze Unterbrechungen gemacht. Ich habe es auch in einer und... In ein, ein Viertel Geschwindigkeit gehört auf Englisch. Stimmt, das hattest
1: du. Ich höre es jetzt in 1,5, äh, 5, 5er Schnelligkeit. Ich so, oh Gott.
0: Ja, aber es wird immer noch nicht besseres Buch. Äh, ja.
1: Also aber wie gesagt, äh, ich bin, also es wird nicht mein Lieblingsbuch von Osten. Ich muss aber sagen, und ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, ja. dass, dass ich älter bin oder reifer oder dass ich jetzt einfach auch Wert mm. auf andere Dinge lege, wenn ich das Buch ja lese. Ähm, also... Es ist ganz klar wirklich so, dass als ich jünger war und Austin gelesen habe und Austin für mich auch entdeckt habe, ich immer sehr fokussiert war auf die Liebesgeschichte, auf die Hauptperson. Das ist bei Stolz und Vorurteil so gewesen. Das ist natürlich bei Persuasion auch der Fall äh, gewesen. Aber je älter ich werde, desto mehr drumherum äh, finde ich auch großartig. Also es ist ja schon Sozialkritik drin. Es ist sehr, sehr mhm. scharfer... Humor auch drinne, gerade auch zum Beispiel ein Stolz Vorteil und das sind Dinge, die machen mir dann plötzlich Spaß und ich habe festgestellt beim Mansfield Park, dass ich den Stil von Austen genieße, also wie sie schreibt mhm. und das hat mir Spaß gemacht zu lesen, aber inhaltlich fand ich es halt ein bisschen langweilig. Das hat mit anderen Dingen zu tun. Ich kann auch nicht mal behaupten, es würde nichts passieren. Es passiert eigentlich eine ganze Menge da in diesem Buch. Mm. Aber das hängt halt auch mit den Figuren zusammen. Und insgesamt hat mir Mansfield Park mehr Spaß gemacht, als ich gedacht hätte. Aber, naja, es hat auch nicht geholfen, dass ich es halt so übers Knie gebrochen habe mit dem Lesen. Aber... Grundsätzlich ist es nicht mein Liebling. Naja, wir gucken jetzt mal, was so
0: ja, passiert, oder? Also es lässt sich auf jeden Fall sagen, ähm, über Mansfield Park, äh, ich habe gerade einen Wikipedia-Artikel offen, der ist so lange, es gibt zu so viele Sachen über Mansfield Park. Also es ist, glaube ich, schon eines der stärksten diskutierten, in der Literaturszene diskutierten Bücher von Jane Austen. Ähm, weil, Weil halt so viel nicht, drumherum noch ist. Ja, ja, so viele andere ja, ja, Themen, das, die noch aufgenommen werden. Genau, also es halt, geht jetzt hier eigentlich im Kern nicht unbedingt nur um Fanny und, und, ihre, und ihre Reise, die sie da begeht, wie alle anderen Charakteren auch, sondern es ist auch drumherum ist ganz viel. Und ja, also ich habe in diesem Buch ganz großes Problem gehabt, dass ähm, ich habe ja schon viele verschiedene ähm, Verfilmungen gesehen, es war nie mein Lieblingsbuch, wobei ich die Verfilmungen je nach Verfilmung eigentlich ganz okay finde. Ähm, ich konnte mit dem Charakter nie viel anfangen, das ist ganz klar, weil Fanny ähm, komplett gegensätzlich zu dem ist, was ich jetzt auch charakterlich bin und und bisher waren halt auch die Charakter von ähm, Jane Austen sehr eigenständig und das ist sie ja nicht, aber da kommen wir auch später drauf. Ähm, und was ich einfach in diesem Buch sehr schwer fand, auch beim Zuhören, ist einfach so dieses, dieses das ist halt so alles so wie ein Grundrauschen untergegangen, so gerade die kleineren Sachen. Ich mag mich nur so an die großen ähm, ähm, Stationen des Buches erinnern, ne? die ganze Theaterszene, den Besuch, den sie zu Hause hat. Und den habe ich auch wirklich wahrgenommen beim Hören. bei Rest alles so drumherum, das ist einfach untergegangen, weil es einfach so... Ja, es wurde einfach so langweilig. Es hat sich so verschwommen in irgendwas. Und da finde ich halt, irgendwie hat sie nicht so richtig hingekriegt, dass sie die Leute bei der, St der Stange hält. Also es hat halt irgendwie, es ist zu, ja, bis auf diese einzelnen Stationen ist es einfach zu sehr Grundrauschen. <lacht> hat so, ja, und ja, man hat auch zwischendurch so ein bisschen das
1: Gefühl, also es gibt einen roten Faden, aber sie, sie, also der ist mir nicht stringent genug. Es kommt so viel drumherum und zwischen es werden Szenen auch sehr ausufernd beschrieben und
0: ich weiß ja, das halt ist nicht. Aber typisch ob das ähm, diese ja, Autosystem. schon.
1: Also ich meine, ich habe halt gesessen, zum Beispiel diese Theatergeschichte, ja, yeah. die zog sich über Kapitel, über Kapitel, ich weiß nicht, vier mhm. Kapitel, fünf Kapitel, also es zog sich auf jeden Fall ewig lang, hätte man auch in einem Kapitel eigentlich abhaken können und das Ding zum Beispiel war auch, und ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass ich eben heute aus einem anderen Zeitgeist heraus lese, ob das vielleicht für den mhm. zeitgenössischen Leser ähm, verständlicher war, aber ich habe nicht verstanden, dass Theater spiel, also Theater spielen, also dass für junge Damen es sich nicht gehört, Theater zu spielen, das war mir nicht so klar. Ich wusste, der Vater ähm, äh, mag es nicht. Und mhm. durch die Art und Weise, wie immer gesagt wird, ja Papa wird es nicht mögen, Bla-Bla, äh, wird auch klar, dass da wahrscheinlich mehr dahinter steckt, als nur eine allgemeine Abneigung dem Theater gegenüber. Mhm. Ja, aber dass das wirklich sowas war, was man halt nicht macht, das ist mir aus dieser ganzen Schilderung so nicht wirklich klar gewesen. Und deswegen, also hier wird ja Fanny im Grunde in dieser Szene, ich meine, ich greife da jetzt vorweg, aber in dieser Szene wird Fanny ja auch so, also sie wird ja sowieso durch das ganze Buch hinweg als so moralische Instanz auch dargestellt. Mhm. Und mhm. gerade auch in dieser Szene, also dass Fanny die Einzige ist, die sich dagegen wehrt und sogar Edmund, der ja eigentlich die zweite große moralische männliche Instanz in diesem Buch ist.
0: So, der sogar. Sie gerade
1: die Welt unter oder was ist von laut gerade. Also aber sogar Edmund, der die zweite moralische mhm. Instanz in diesem Buch ist, der, selbst der bricht ja zusammen. Und ich meine, am Ende kann sie ja auch dem Ganzen nicht widerstehen, aber sie hat sich auf jeden Fall als einzige wirklich tapfer gewehrt, ja. Und da war mir das nicht so klar, dass das eben einfach auch diese moralische Überlegenheit von Fanny darstellen soll, weil eben Theater etwas war, was man nicht macht. Und das habe ich so nicht verstanden. Und also was ich, was ich gelesen habe, ist nicht, dass. sie bringen Fanny mir das nicht ja in diesem Buch.
0: <lacht> ja, ja, klar. Also ich meine, dass, dass sie das, dass sie, das, dass das fungiert, das ist klar. Aber, ähm, weil sonst wäre sie nur ein graues Mäuschen. Aber ich meine, ähm, was ich gelesen habe, was gerade diese Theaterszene angeht, ist das eigentlich nicht, dass Fanny Price nicht eigentlich gegen Theater per se ist, sondern dass sie gegen das Stück ist. Ähm, the, wie heißt es? The Lovers. Vows. The Lovers hm. The Lovers Vows, genau. Ich kenne es auch gar nicht. Existiert es? Das? das ist ein richtiges Stück. Ich vermute
1: mal, aber ich habe es auch nicht recherchiert, ehrlich gesagt, nachdem ich ja im Parademarsch durch das Buch durchgelesen bin, äh, habe, <lacht> wie auch immer, ähm, aber ich es mal. ist aber Wikipedia. klar, was für eine Art von Stück das ist, also von wegen, äh, es also ist halt existiert. so eine, ja. ja, halt so eine typische, so eine typische Verwechslungs- und Intrigenkomödie zwischen, zwischen Liebhabern, das ist doch, kennen wir doch auch von Shakespeare, also das ist ja so also, ganz, ganz typisch.
0: Hier steht, Lawrence was to play by Elizabeth Inkbold, arguably best known for Jane Austen's Mansfield Park. It's one of least four adaptations of August von Kotzbüh, das Kind der Liebe. Okay.
1: Ja, aber es okay. klingt halt eine wie, wie eine von diesen ähm, Komödien mit halt Verwechslung, Intrige, etc., etc. Ja, mhm. aber ich meine, dass natürlich da ein Geschmäckle dabei ist, wenn halt ein männlicher Part und ein weiblicher Part die offiziell eigentlich oder vielleicht auch nicht offiziell, ähm, also nicht zusammen sind, dann auf der Bühne ein Liebespaar spielen, das ist halt schon schwierig, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte war, dass ich, als ich diese Theaterszene dann gelesen habe, die sich so ewig lange hinzog, sehr mhm. stark an Emma erinnert wurde, wo wir ja auch diese ewig lange Diskussion über Porridge hatten, wo ich ja. auch dachte,
0: oh. Deswegen ist es typisch, es ist typisch Austin. Gerade ihre Spätwerke ist das, glaube ich, ähm, sehr typisch, dass sie diese Außer also von 10 hatte.
1: Genau. Ja. Jetzt haben wir das Pferd ein bisschen von hinten aufgesattelt. Vielleicht fangen wir mal an mit ein paar mit Eckdaten. Der, genau. Also 1814 ist Mansfield Park publiziert worden. Und dann in einer zweiten Edition äh, nochmals 1816. Und noch, also Austin war noch am Leben. Mhm, das. und äh, während ihrer Lebenszeit eben. Und Austen selber hat an dem Buch zwischen 1811 und im Sommer 1813 äh, eben
0: geschrieben und gearbeitet. Also der, die erste Ausgabe, 1814, war innerhalb von sechs Monaten ausgebucht, ausge, ausverkauft. Also ausverkauft. Sorry, das ist, ja, genau. Ähm, die von 1816 wurde auch ausverkauft. Ja, und die erste kritische ähm, Bewertung bekam sie von Richard Waitley, kenne ich nicht, 1821, die war positiv. Was hauptsächlich ähm, wieder mal gelobt wurde, war halt die gute Moralgeschichte was auch ehrlich gesagt, das auch Gott also, ist einfach so, wenn also man und sagt und zeigt, die Moral der Geschichte von Osten ist, ist richtig gut, da denke ich mir so, dass das Buch falsch verstanden wird, das ist einfach nicht Osten.
1: Ja, aber das Ganze, also das ist aber vielleicht, ich also ich hatte einen Artikel gelesen, äh, da stand, dieses Buch ist das deutscheste Buch von Austin. Und ich so, hä? Und dann wurden aber Parallelen eben gezogen. Also mhm. zu, äh, es gab ja in der deutschen Literatur gibt es ja auch äh, bestimmte Bücher, die eben als so, ja, als, äh, also als, wie sagt man, äh, ich habe vergessen, also, wie, wie, hab vergessen, wie die eigentliche ähm, Terminologie ist, aber die eben Biedermann? Äh, so moralische. Bitte? Petermann, meinst du dich? Die? Nee, 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 aber die eben so moralische, moralische
0: äh, Figuren.
1: Äh, äh, ja, aufstellt. Ja,
0: diese diese Fingerzeigbücher,
1: ich weiß, was du meinst. Ja, <lacht> ja nee, ich meine noch nicht mal genau das, aber es geht, dass eben Figuren äh, in, in Situationen geschmissen werden und dann eben aus diesen Situationen als moralische feste Instanz hervorgehen und dann eben mhm. als Beispiel dienen für die Leser. Also das ist ja hier auch ganz klassisch so. Und wenn von Moral gesprochen wird oder moralische Instanz, was mhm. ich ja jetzt auch schon öfter mal gesagt habe, das mhm. Buch ist halt für mich so ganz klassisch eben ein du hast äh, eine Figur die aus mhm. schlechten Verhältnissen kommt, die aber aufgrund ihrer Charaktereigenschaften und ihrer Werte, die sie ja vorlebt auch oder denen sie folgt in ihrem Leben, gegen alle Widerstände am Ende eben mhm. als Sieger hervorkommt. Und ich meine, das sehen wir ja auch in diesem Buch, die Bösen werden bestraft. Die Guten werden belohnt und ähm, ich hatte auch eine Parallele gelesen, also von wegen, ja, das ist also quasi so eine typische Aschenputtelfigur, da ist es ja auch so, da haben wir die bösen Schwestern und dann eben das ungeliebte Stiefkind, also das ist, es sind schon sehr viele Parallelen hier, aber ich meine, das sind ja auch Tropes, die es nicht nur in Aschenputtel gibt, aber die man halt von Aschenputtel vielleicht am prominentesten kennt und ja, das haben wir hier natürlich auch sehr deutlich, also vielleicht, ähm, ich hatte dich jetzt kurz unterbrochen, hast du noch was äh, zur... Rezeption etc. zu ergänzen oder?
0: Also ähm, es gab verschiedene Stimmen, manche waren positive, manche waren negativ. Susan Morgan hat 1987 Mansfield Park be äh, beschrieben als das, Sch äh, das schwierigste von Jane Austens ähm, Roman, die die, Schle die die schwachste der Heldin, die jemals quasi in Jane Austen zu war, ähm, quasi Zeiten, die aber dann quasi in ihrer geliebten Familie endet. Also es wird halt sehr oft auch als, also zuerst in der, in der ursprünglichen Zeit, wo es ausgekommen ist, ist es glaube eher positiv angesehen worden, obwohl ich auch irgendwie gehört habe, dass ihre eigene Mutter äh, Fanny Price als ähm, langweilig bezeichnet hat, zumindest in so in Richtung äh, so, ne, Mauerblümchen. Und ähm, dann, umso länger dieses Buch jetzt her ist, ist halt quasi, ist, umso kritischer wird es angeguckt. Ähm, was ich aber auch so ein bisschen auch so mitgekriegt habe, ist, es gibt halt Leute, die es sehr lieben aus den Sachen. Und es ist halt, es ist halt sehr atypisches Buch für Jane äh, Austen. Also der Charakter ist atypisch, ähm, die ganze moralische Instanz ist atypisch. Wir können bisher, also es das heißt jetzt eine Lizzie Bennett, es das heißt eine Emma Woodhouse. Das heißt, ähm, Eleanor, äh, Dashwood, die waren nie moralische Instanzen. Die hatten teilweise einen sehr großen Moralkompass. Also schon, schon das waren gute Figuren. Das waren, würde ich meine, Emma ist vorher als eine Göre und wird dann erwachsen, ja. Ähm, aber sie hatten einen hohen Moralkompass. Aber trotzdem waren sie nicht fehlerfrei. Und wenn du auf Fanny Price guckst, da hat sie ihm ist sie diese Instanz. Also sie ist schon, sie hat schon mehr aus dem Kompass, sie ist schon, sie steht eigentlich schon für was, ne? für ein Gewissen, was manche andere Figuren in diesem Buch halt nicht haben. Ne? Und deswegen ist das halt, das ist irgendwie so ganz das ist so ganz atypisch äh, Jane Austen, weil Jane Austen eigentlich in der Art und Weise nicht geschrieben hat. Und ich glaube auch nicht, dass sie von der Idee überzeugt war, dass ein Menschen Gewissen sein sollte. Also das, dieses Fingerzeug-Ding, das war, glaube ich, auch gar nicht Nicht ähm, Das, das ich,
1: meinte ich, ich, also dieses so ich glaub, Fingerzeig ist,
0: meine ich eigentlich weniger. Aber ja, hm. Ich, ich glaube, ich glaub, sie hat das auch dieses Buch auch eher so geschrieben, als dass sie es das sich ausprobieren wollte und vielleicht mal gucken wollte, wie ihre Leser, wie ihre Rezeptionisten äh, quasi darauf reagieren. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass das nicht, sie sieht sich nicht selbst in Fanny Price, weil, Also was, was wir von, von Jane Austen wissen, ist sie nicht so als Person gewesen.
1: Was mir ein bisschen Oder? leid tut jetzt ist, ich würde ja da gerne, aber da müsste ich halt echt viel mehr recherchieren, ich würde ja gerne, also ich habe, ich glaube und das sind natürlich, ich liebe das Halbwissen, stellen wir einfach mal Halbwissende Behauptungen auf, kein Problem, ich glaube ja, dass, also sie, schreibt, Mansfield Park bewegt sich in einem bestimmten Genre und in einer bestimmten Entwicklung der Zeit. Und das äh, glaube ich, ich glaube auch wie du, dass sie da eben einem, in Anführungszeichen, Trend gefolgt ist oder einer Entwicklung in der Literatur, die sie mhm. ausprobiert hatten, wo sie dann vielleicht festgestellt hat, ja, ist dann vielleicht doch nicht so ihres, aber sie, also sie geht quasi mit der Mode und bewegt mhm. sich hier äh, in Genregrenzen. Ähm, die aber untypisch für sie selbst als Autorin ist, wenn man sich das Gesamtwerk oder das bisherige Werk von ihr anschaut. Mhm. Aber ich glaube, sie ist mit diesem Buch wahrscheinlich am nächsten an den Trends ihrer Zeit dran, als mhm. mit allen anderen Büchern. Außer vielleicht noch Lady Susan, denn ähm, da war ja Briefroman war ja auch zu dem Zeitpunkt doch schon, obwohl war ein bisschen zu spät schon, aber war auch sehr trendig in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, da, das finde ich ein bisschen schade, dass ich da jetzt nicht mehr recherchiert habe, weil ich glaube, da kann man bestimmt noch einiges rausziehen. Insbesondere auch im Vergleich mit äh, zum Beispiel auch anderen Büchern äh, mhm. zur gleichen Zeit, äh, die zur gleichen Zeit entstanden sind.
0: Ja, also ich glaube einfach, ja, es war halt auch ein Experiment, die hat das sicherlich auch einem gewissen Trend gefolgt. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie ähm, tatsächlich halt diesen sagen wollte, dass Fanny Bryce dass das, das Ideal einer jungen Frau ist. Also ich glaube nicht, dass das ihre Absicht war. Aber ich, ich, ich kann mir einfach auch, also ich, das ist jetzt sicherlich auch sehr persönlich gefärbt, ich kann mir auch Jane Austen als nicht als die Person vorstellen, die tatsächlich so eine starke ähm, Meinung gegenüber quasi anderen Menschen aufgedrückt hat und so projiziert hat. Also ich glaube... Sie, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ja auch Jane Austen quasi durch ihre Romane Dinge ausgelebt hat, die sie hatte in ihrem eigenen Leben nicht haben konnte. Ne? Die Wahl selbst zu entscheiden, wo es hingeht. Sie war ja immer sehr abhängig von ihren Brüdern, weil sie nie geheiratet hat, etc. Und ja, dementsprechend, ich glaube, Mansfield Park war einfach so ein Versuch. Die Figur Fanny Price war ein Versuch. Ähm, ja, also ich weiß ich vielleicht wenn es euch mal interessiert können wir ja in, in Form einer Bonusfolge mal über die Figur Fanny Price alleine sprechen nicht direkt jetzt gerade im Zusammenhang weil ich glaube wenn wir dann mit, mit der ganzen Besprechung von Main Street Park durch sind auch mit einem ähm, Film dann brauchen wir dann erstmal was anderes aber äh, das wir vielleicht die noch mal angucken weil ich denke an sich ist das doch eine kontroverse Figur also ich das, das dass das Buch von so vielen Menschen nicht gemocht wird, dass die Figur Fanny Price von so vielen Menschen nicht gemocht wird, die sonst das Reste von äh, Chad Austens Bücher sehen mögen, ist nicht ohne Grund. Und das ist wirklich etwas, was man hat. Oder man, das auch sehr gut davor steht und was man auch noch mal weiter vertiefen könnte. Aber, aber vielleicht wirst du mal mit dem Inhalt. Ja, ja, ja ich äh,
1: wollte noch gerade zwei Sachen dazu noch sagen. Nämlich äh. das eine ist, dass... Ähm, also man muss ja immer vorsichtig sein, hier Werk, also äh, Autor und ja, ja, Charakter ist, ist, ist gleichzustellen. Also dass ja, da natürlich klar. Züge auch des Autors im Werk und in den Charakteren stecken, ist mhm. klar. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Trotzdem weiß man hier zum Beispiel, dass sehr viel starke autobiografische Dinge eingeflossen sind. Sehr viel mehr, mhm. die man nachvollziehen kann tatsächlich als in anderen Werken. Weil vielleicht auch die Grundsituation von Fanny ähnlich gelagert ist wie die von Austin selber. Ähm, aber, was ich noch sagen wollte, und da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, dem Fehler bin ich nämlich auch, oder dem, dem Ganzen bin ich auch aufgelaufen, dass man, äh, wenn es heißt, ja, Funny Price ist die langweiligste Figur von Austin, oder Funny Price ist die irgendwie mhm. schwierigste Figur von Austin oder so, dass man, dass es da bestimmt auch Leute gibt, und so ging mir das ja auch, eine Zeit lang, die, die, das Temperament von Funny, also dieses mhm. sehr ergebene, sehr geduldige, sehr sich äh, beugende Verwechseln mit mhm. de de dem Gesamtbuch. Also, dass man sagt, so wie der ja. Charakter von Fanny ist, so ist halt auch der Rest des Buches. Und ja, also da. Nein, nicht, nein. Genau, also da muss man gucken. Um, aber vielleicht, genau, wir haben ja wie gesagt, jetzt haben wir noch mehr Pferde hinten, hinten rum mhm. Also ich versuche mal bisschen zusammenzufassen, worum es denn im mhm. Mansfield Park eigentlich geht. Ich meine, gut, Mansfield Park, das ist der Ort, an dem hauptsächlich sich dieses ganze Buch abspielt. Und zwar ist die Hauptfigur Fanny Price. Es ist die zweitälteste äh, Tochter äh, einer äh, ja, sehr kinderreichen Familie. Sie hat also mehrere Brüder und Schwestern. Und ihre Mutter... Hat sich mit, hat noch zwei weitere Schwestern und mit diesen zwei Schwestern hat sie sich entzweit. Eine dieser beiden Schwestern hat reich geheiratet, nämlich den Herrn von Mansfield Park, ist also jetzt Lady auf Mansfield Park und äh, am Anfang wird ein bisschen so die Familiensituation beschrieben. Die zweite Schwester ist ebenfalls ähm, eigentlich ganz gut verheiratet und eben die Mutter von Fanny, von der erwartet wurde, dass sie sich gut verheiratet, die hat eben einen Seemann geheiratet und ist sozial stark abgestiegen und ja, es ist schwierig auch finanziell Da hat sie ganz viele Kinder gekriegt. Jetzt also ist, ich glaube Fanny ist es äh, also als Fanny dann aus dem Hause rausgeht, glaube ich, hat die Mutter neun Kinder mittlerweile. Also alles äh, kinderreich arm und sozial abgestiegen so. Und die Familie in Mansfield Park, also ihre Tante, kommt dann auf die Idee, nachdem eben Fannys Mutter äh, gesagt hat, ja also wir haben finanziell und überhaupt Probleme, könntet ihr irgendwas tun, um uns zu unterstützen. Dann kommt Fanny's Tante eben auf die Idee, ja, wir können ja eigentlich eines der Kinder zu uns nehmen und quasi wie ein Mündel erziehen. Und die Motivation dahinter ist eigentlich weniger Liebe, was man jetzt vielleicht erwarten könnte, sondern es fühlt sich so ein bisschen an, als wollen sie damit im Grunde ihr soziales Gewissen beruhigen. So, nach dem Motto: Ja, dann nehmen wir ihr mal ein Kind ab. Und ich meine, für das Kind kann das ja nur gut sein, wenn es in so gute Verhältnisse kommt. Ich meine, wir können ihr ja alles bieten. Und hierarchisch, also von der, von der Stellung her in der Gesellschaft, ist es ja nur positiv für sie. Naja, und dann kommt eben Fanny nach Mansfield Park und wächst da zusammen mit den anderen Kindern des Hauses auf. Es gibt zwei Söhne und zwei Töchter. Die beiden Töchter sind ein wenig jünger als sie. Und die beiden Söhne sind älter als sie. Ähm, es gibt Thomas und. Edmund, ich hätte fast Edward gesagt, das sind die beiden Söhne, ich glaube 17 und 19 oder sowas, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, zu dem sie dahin kommt. Und mhm. äh, die beiden Schwestern, die ähm, etwas jünger sind als sie. Sie ist sieben? Erinnerst du dich? Nee, also, sie ist auf jeden hin. Fall, ja, ich glaube, sie ja. ist, sie ist, glaube ich, so um die sieben rum. Also, ich müsste noch mal gucken. Und, äh, die beiden, wie gesagt, Schwestern sind ein wenig jünger. Und der Vater sagt von vornherein, dass es zwar wichtig ist, dass die Kinder irgendwie auch gleich aufgezogen werden, aber gleichzeitig müsse man doch auch klar machen, dass seine eigenen Kinder hierarchisch in der Gesellschaft über ihr stünden. Ja, also, das dürfe man ja nicht vergessen. Das heißt, Fanny soll zwar. Erzogen werden wie die eigenen Kinder, mhm. aber gleichzeitig wird sie wird auch immer, wird sie auch immer spüren oder man lässt sie immer auch spüren, dass sie eben doch nicht so gut ist, also nur so das Mündeln, nur so zweite Hand, ja, naja und so kommt sie eben nach Mansfield Park und wächst dort auf mit also mit äh, Tom und Edmund und eben mit den zwei äh, Schwestern, nämlich Maria und Julia, äh, die Namen hatte ich noch nicht genannt oder Julia, naja, und äh, Maria und äh, Julia behandeln sie, wie gesagt, eigentlich... Als minderwertig, ja. Also sie sind nicht bösartig, aber irgendwie äh, beziehen sie sie auch nicht mit ein in ihre Gruppe, in ihre Spiele etc. etc. Äh, während äh, Tom und Edmund, die beiden Jungs, ihr eigentlich positiver gegenüberstehen. Aber der Einzige, der sich so ein bisschen um sie kümmert und wirklich so Bruder statt annimmt und dem auch wichtig ist, was sie denkt und wie es ihr geht und wie sie sich fühlt, ist Edmund. Und die beiden entwickeln also eine sehr liebevolle, geschwisterliche Beziehung miteinander. Und in Mansfield Park selber, wie gesagt, wächst sie auf, ist aber mehr geduldet als wirklich willkommen. Und obwohl sie eigentlich eine verhältnismäßig glückliche Kindheit hat, also lässt man sie doch immer wieder wissen, dass sie eben nicht gleich ist. Und das ist dann doch was, was ihr so ein bisschen, ich glaube, zu schaffen macht. Naja, also das war jetzt sehr lange ausgeholt. So äh, kommt sie nach Mansfield Park. Ja, und dann nimmt halt das Verwirrspiel seinen Lauf. Es kommen, wie es oft bei osten ist, dann verschiedene Figuren in die Geschichte mit rein. Und zwar ähm, gibt es zum einen neben Fannys Mutter, also, äh, Entschuldigung, neben Fannys Tante, bei der sie ja lebt, auch noch äh, Mrs. Norris, das ist ihre andere Tante. <lacht> die wiederum ist eine ziemlich harsche Frau. Also die liebt Julia und äh, Maria sehr, aber ist überhaupt nicht interessiert an Fanny und das lässt sie auch wissen. Und die ist ziemlich gefühlskalt gegenüber eigentlich allen, außer eben Maria und Julia, die sie halt äh, abgöttlich liebt und verwöhnt, was auch dazu führt, dass die beiden Schwestern halt doch recht arrogant werden und äh, sich eben was auf ihre äh, Stellung und ihre Schönheit und so weiter einbilden. Und Mrs. Norris Kommentare, also das eben zu unterstützen, führen mhm. halt auch dazu, dass es nicht gerade besser wird. Naja, und äh, Mrs. Norris mischt sich so ein bisschen in alles ein und übernimmt so ein bisschen, ja, die Haushaltsangelegenheiten und, <lacht> ja, die Haushaltsangelegenheiten und äh, wie halt Mansfield Park betrieben wird. Äh, da wiederum interessiert sich... Die andere Tante, also die eigentlich Herrin von Mansfield Park, überhaupt nicht für. Das ist alles so ein bisschen, ich finde, das, das Bild, das hier gezeichnet wird, äh, verrät so ein bisschen, ja, also Gleichgültigkeit einfach. Ich meine, die haben die Kohle und der Rest ist ihnen irgendwie ja. egal. Und man kann niemandem außer, glaube ich, Mrs. Norris unterstellen, dass sie wirklich bösartige Charaktere sind. Aber sie sind einfach ignorant. Und vielleicht ist das sogar noch viel schlimmer. <lacht>
0: Ja, die haben also diese, diese Angewohnheit, ähm, ähm, das zu lösen, indem sie Geld dran werfen, ne, wie man so schön sagt, ne? Ja, und es ist auch vieles
1: ist denen auch einfach egal. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, keine Ahnung, gibt es ein, ist es ein liebevolles Verhältnis, lieben sie ihre Nichte, lieben sie ihren Neffen? Oder die eigenen Kinder so, nein, das Gefühl hat man nicht. Also es gibt schon eine soziale Verantwortung auch gegenüber Fanny, aber mhm. so liebevolles Miteinander umgehen ist da auch nicht. Aber ich meine, das ist vielleicht auch ein Ding der Zeit, ja. Also das darf man natürlich nicht mit den Augen von heute sehen. Aber ich finde, es fällt schon sehr stark auf, gerade auch im Vergleich zwischen den eigenen Kindern eben und Fanny, die ja immer in zweiter Reihe steht. Mhm. Naja, also wie gesagt, wir haben dann die Situation, äh, dass Edmund... Priester werden soll. Er ist der zweite Sohn und äh, wird wahrscheinlich auch äh, nicht so wahnsinnig viel Geld erben, denn der erste Sohn, Tom, sauft und raucht und spielt und ja, hat Schulden und bringt das Geld, bringt sein Erbe durch. Und da bleibt Edmund nicht so wahnsinnig viel anderes übrig. Ja, aber es war ja oft so, dass die zweiten Söhne dann äh, irgendwas werden, also Kaufmann oder irgendwie, keine Ahnung, Pfarrer. Und naja, und Edmund wird dann eben Pfarrer. Also dieser Weg ist klar vorgezeichnet für ihn. Und, also das wissen wir zumindest so. Und ähm, jetzt geht, die Geschichte fängt jetzt also an, indem in die Nachbarschaft, äh, das ist jetzt etwas länger, jetzt müsste man das erklären, aber in die Nachbarschaft ziehen also äh, die Crawfords. Das ist ein Geschwisterpaar, Henry und... Mary. Und äh, Edmund verliebt sich in Mary, die so ein bisschen so eine Socialite ist. Also die ist charmant und ein bisschen
0: flirtig und äh, kann sich in Gesellschaft bewegen. Ich lese, also ich lese gerade, ähm, dass sie auf Mary, auf, der, äh, auf ihre eigene Cousine Elisa, verliebt, ähm, quasi passiert hat. Ähm, weil sie halt Like Eliza, Mary plays the harp, is elegant, fashionable, adores London, laces her vocabulary with French phrases, is witty, loves amateur dramatics, and enchants every man she she meets. And she has a disdain for clergymen. Also, sie spielt die Harfe, ist elegant und um, fashionable. Also Gekleidet. ja und charmant
1: und kann sich eben in der Gesellschaft
0: bewegen und, und alle konnten, Männer linie
1: zu füßen genau genau
0: genau und sie hat diese Franz oh, sie nimmt hat französische Vokabeln in ihr in ihrer ähm, ne, ihre normale Sprache rein ne?
1: und 20.000 Pfund im Jahr also sie ist eigentlich eine gute Partie aber und jetzt kommt nämlich der Haken sie sagt mehrfach auch dass sie eben reich heiraten möchte <lacht> mhm. und dass sie eben auch sozial mindestens mal auf dem Niveau, auf dem sie ist, stehen bleiben will, wenn nicht aufsteigen, durch eine äh, gesellschaftlich und auch finanziell gute Heirat. Da macht sie auch überhaupt keinen Hehl draus. Und dann lässt sie auch immer wieder Kommentare fallen gegenüber eben diesem Beruf des Priesters und eben der Tatsache, dass man mhm. da natürlich erstens sozial eher absteigt aber als aufsteigt. Also für sie wäre das ja ein Abstieg, wenn sie einen Priester heiraten würde und eben Priesterfrau werden würde. Aber natürlich auch auch die ganzen sozialen äh, Verwicklungen, die damit zusammenhängen. Also man muss sich halt um seine Gemeinde kümmern und mhm. um die ge einzelnen Gemeindemitglieder und man muss eben jeden Sonntag äh, äh, beten und, <lacht> und Gottesdienst halten und so weiter. Mhm. Und sie bringt da ihre Abneigung schon, ich finde, recht deutlich zum Ausdruck, aber schwächt das Ganze natürlich immer ein bisschen ab, denn sie möchte Edmund ja auch nicht wirklich vor den Kopf stoßen. Trotzdem, äh, also mhm. trotzdem, Macht der arme Kerl sich natürlich Hoffnungen, dass Mary, dass er also Mary heiraten könnte, aber es ist relativ deutlich und wird auch relativ schnell klar, dass sie eben da gar kein Interesse hat und das äh, ja, wird am Ende dann auch ihm klar. Also sie spricht sehr deutlich aus, was sie meint mhm. und auch hier wird immer wieder gesagt, es wäre zwar ein Charakterfehler, aber es würde nicht so sein, dass sie einen schlechten Charakter hätte oder dass sie bösartig sei, sondern sie würde einfach nicht darüber nachdenken, wen sie mit den Worten, die sie dann äußert, vor den Kopf stößt. Und auch das, wie gesagt, finde ich ehrlich gesagt noch schlimmer, als wirklich bösartig zu sein. Aber sie sagt sehr vieles sehr deutlich und sehr klar, was man eigentlich auch in der Gesellschaft als Dame so nicht macht. Ja? Das liegt natürlich auch damit hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie ein sehr starker Charakter ist der sehr deutlich eben auch weiß, wer sie ist und was sie möchte. Mhm. Und das ist ja eigentlich der Art von Charakter, den man von Austen ja kennt und an den man eher, zu dem man eher hingezogen ist. Yeah. Also sie ist eigentlich das genaue Gegenteil von Fanny. Und trotzdem ist Fanny diejenige, der man hier mehr Sympathie entgegenbringt, weil sie halt einfach so gedankenlos ist in dem, was sie sagt und wie sie
0: sich benimmt. Du meinst ähm, Mary? Mary,
1: ja. Genau.
0: Ich würde sie jetzt nicht als gedankenlos ähm, bezeichnen. Ich glaube schon, dass Oder sie. Äh, halt, ja, sie hat so dieses, 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 ne, sie, 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 sie hat so sehr gewohnt, in ihren Kreisen umzugehen. Und was der Standard in ihren Kreisen ist, ne, dass sie eigentlich manchmal den, 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 das Äußere, was halt dort als okay angesehen wird, ausblendet. Also ich glaube, sie ist schon einfach so und sich, sie ist schon ein bisschen arrogant, aber sie ist halt eigentlich hat sie eigentlich ein gutes Herz. Eigentlich ist sie ja da schon was, auf was man bauen könnte. Eigentlich ist sie ja eine Heldin, aber sie ist auch eine Antichronistin, weil sie halt das, das, weil, ah, ja, um es mal anders zu beschreiben, weil sie die große Verantwortung, ne, mein, mit Macht kommt große Verantwortung, um Spider-Man zu, äh, Spider zu zitieren, ne, weil sie diese Macht eigentlich falsch nutzt. Also sie hat ihre Verantwortung, ihre Reichtum und ihre Stellung und nutzt sie fürs Falsche.
1: Ja, aber ich finde auch innerhalb des Rahmens, der ihr gesteckt hm. ist, fällt sie raus, weil in der Gesellschaft, in der sie sich bewegt und da haben wir natürlich Edmund als Beispiel, der ist aber natürlich hm. auch holier than holy, muss man ja auch schon sagen. <lacht> Selbst da ist die Art und Weise, wie sie spricht und wie sie sich äußert und so deutlich und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, eigentlich ungewöhnlich und nicht innerhalb Gut, des moralischen Standards.
0: Sie hätte ja auch keine Eltern mehr, also ich glaube, das liegt auch ein bisschen in ihrer Situation, ne? Und der Dynamik zwischen ihrem Bruder, der ja auch sich noch viel mehr rausnimmt, ne?
1: Ja, ja. Ihr Bruder wiederum ist also, während sie beide sind Socialites, kann man sagen. Also ihr Bruder ist auch jemand, mhm. der sehr gerne flirtet, der es genießt, die Frauen in sich verliebt zu machen. Und ja, der also quasi das männliche, wie man Social Butterfly, er ist halt die männliche Variante davon. Das Schlimme ist halt nur die männliche Variante davon. Also als Frau bist du dann die Nutte und als Mann bist du dann, ich weiß nicht. Aber ähm, das Schlimme daran ist natürlich auch, dass das in dieser Zeit natürlich auch immer so eine, also man war ja darauf aus dann eben, sich einen Mann zu angeln und den dann auch zu heiraten. Und wenn man halt gedankenlos, kopflos, wie auch immer mit den Frauen flirtet, dann erhoffen die sich natürlich auch alle irgendwie mehr. Also das ist eine sehr gefährliche Situation, ein sehr heißes Eisen, mit dem er da spielt. Aber er ist sich dessen schon bewusst. Ähm, beide wiederum kommen also in die Nachbarschaft und zwar zu einem Zeitpunkt ziehen sie dorthin, zu dem Sir Thomas, also der der Herr von Mansfield Park, der Onkel von Fanny, zu dem äh, er sich nicht auf Mansfield Park befindet, denn er ist nach Antigua gereist, um dort äh, Probleme auf seiner Plantage zu klären. Also er ist eben verwickelt äh, in Geschäfte in, die East, in den East Indies, also das ja auch eigentlich nichts Ungewöhnliches. Hier kommt dann auch ins Spiel etwas, worüber wir ganz kurz auch, bevor wir aufgenommen haben, gesprochen haben, nämlich mhm. die Tatsache, dass wir in einem Nebensatz erfahren, dass er Sklavenhandel betreibt. Was für die damalige Zeit eigentlich nichts Ungewöhnliches war. Und ich finde ja auch, dass diese ganze Geschichte, also weil es wird immer wieder, wenn du dir die... Diskussion zum Mansfield Park anschaust, wird immer wieder gesagt, ja und es geht um Sklavenhandel und das wird hier wirklich erwähnt und da bricht in die heile Ostenwelt so also so äh, realer Alltag, politische Debatte und so weiter ein mhm. und wie ist da die Stellung und so weiter. Aber ich finde ja, dass für die eigentliche Geschichte von Mansfield Park das überhaupt gar keine Rolle spielt, denn es wird nur wirklich in den Nebensatz erwähnt, dass also der Vater von seiner Reise von Antigua wieder zurück ist und dass Fanny mit ihrem Onkel sich unterhalten hat und sie ihn gerne noch ein bisschen mehr über den Sklavenhandel befragt hätte, aber es zu dem Gespräch nicht gekommen ist. Und mehr wird darüber überhaupt nicht gesagt. Das heißt, man erfährt zwar, dass es das gibt und dass er damit wohl sein Geld verdient und äh, reich wird, aber mehr auch nicht. Also für die eigentliche Geschichte und die Entwicklung der Geschichte hat es eigentlich überhaupt nichts, damit hat es überhaupt nichts zu tun. Ja, also das ist zumindest auch etwas, was ungewöhnlich ist für Orsten, dass hier plötzlich so ein bisschen Realität mit, sehr deutliche Realität mit reinspielt. Also Sir Thomas ist in Antigua und ist eben nicht da. Und dann kommt dieses Geschwisterpaar eben, Mr. und Miss, Miss Crawford, dahin. Die beiden äh, werden mit zu einem festen Bestandteil des, ähm, ja, wie sagt man, sozialen Kerns auf Mansfield Park. Das heißt, es wird sich getroffen, man geht aus, man geht spazieren. Und dann werden einem verschiedene Szenen vorgeführt, wie die Leute eben miteinander ja durch den Park laufen oder Tee trinken und was auch immer und äh, die verschiedenen Beziehungen, die sich da eben entwickeln. Also wie gesagt, Edmund verliebt sich in Mary und Julia, Julia und Mary, äh, Julia und Maria, also die beiden Töchter des Hauses, die buhlen um die Gunst von Henry, also dem Crawford Bruder. Wobei das insofern ein bisschen problematisch ist, weil nämlich die eine der Geschwistern, und jetzt müsste ich gucken, es war Maria, gell? genau, eigentlich ja schon verlobt ist. Verlobt ist zu äh, Mr. Rashford. Genau, mit Mr. Rashford, also einem jungen mhm. Mann, der vielleicht die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen hat, aber doch zumindest sehr reich ist.
0: Aber der ist naiv und dumm, so ein bisschen, so wie... Äh, ja, also, aber ich
1: finde, der wird gar nicht mal so sehr als dumm beschrieben, sondern der ist halt echt, also der ist, ein. das ist eine Naivität, die dir seine Jugend geschuldet ist. So habe ich das aufgefasst. Okay. Und er ist natürlich auch verliebt,
0: ja. ist er, Aber er, wird er, er nicht so ein bisschen auch beschrieben, als dass seine Mutter extremen Einfluss auf ihn hat?
1: Wer extremen Einfluss?
0: Seine Mutter, weil am Ende ja, wird er auch... auch ja, ja genau. Mama,
1: Söhnchen halt, was willst du? Das ist schon so, ja, ja. Ist schon so. Maria sagt aber auch deutlich, dass, ähm, also auch Maria und Julia mhm. sehen es zum einen als ihre Pflicht an, natürlich auch sich äh, entsprechend äh, dem Hause Mansfield, also dem, äh, also oder eben ihrer Familie sich gut zu verheiraten, wie das halt so ist. Auf der anderen Seite möchten sie aber auch ihre Stellung nicht verlieren und möchten natürlich nach oben heiraten. Sie möchten sozial aufsteigen und sie möchten halt auch ein gesichertes äh, Lebenseinkommen haben. Und als der Vater dann später äh, Maria befragt, ob denn diese Verlobung auch wirklich ist, was sie möchte, sagt sie auch ganz deutlich ja. Obwohl wir alle wissen und auch die, der Leser weiß, dass Maria überhaupt gar nicht in ihr in Mr. Rashford, Rashford ja, gell, mhm. verliebt ist und mhm. dass sie das wirklich nur macht, um eben ja ihren sozialen Rang zu halten. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir also jetzt Henry hier, der mit allen Damen flirtet und insbesondere eben mit den beiden Geschwistern und die beiden Geschwister sind dann auch ein bisschen eifersüchtig aufeinander und versuchen sich eben auszustechen und buhlen um die Gunst von Henry, während Henry in alle Richtungen weiter munter fröhlich flirtet und dann ist auch Mr. Rushford, Rushford noch ein bisschen äh, eifersüchtig, also das Ganze ist ein bisschen sehr schwierig und Fanny sieht das alles und... Ja, mit einem, äh, wie sagt man, Disapproval. <lacht> also sie ist da nicht so wirklich begeistert von, aber hält mhm. sich natürlich zurück und sagt da nicht groß was. Aber sieht halt diese ganzen, äh, ja, Verstrickungen und das ist alles sehr, sehr schwierig. Während Edmund dem ganzen Gegenüber recht blind ist. Also der sieht es halt als harmlosen Flirt, wenn überhaupt. Aber sonst irgendwie auch nicht wirklich. Naja, und das Ganze äh, endet dann darin, das, also sie haben dann zwischendurch eben, äh, setzen sie ein Theaterstück an, das sie spielen und äh, da haben wir, haben wir schon drüber gesprochen, die Diskussion eben, wer da irgendwie sich wie richtig oder falsch oder moralisch benimmt und äh, bevor das Theaterstück dann aber aufgeführt werden kann, ke kehrt Sir Thomas aus Antigua zurück und äh, plötzlich sind da irgendwie lauter fremde Leute in seinem Haus, also die Crawfords sind irgendwie neu und auch der Verlobte, ihr, der Tochter, den er ja auch nicht kennengelernt hat, das ist alles passiert, während er in Antigua war, also ich meine, der ist gerade mal, ich weiß nicht was, sechs Monate weg und zack, <lacht> ist alles drunter und drüber, der kommt also zurück und mit ihm, kehrt wieder ein bisschen, äh, ja, Ruhe und oh, Zucht und Ordnung in, nach Mansfield Park zurück. Und ähm, Henry verlässt dann, also Henry Crawford verlässt dann eben Mansfield Park. Maria, die Tochter des Hauses, heiratet Mr. Rushworth. So ist es. Ich habe fortgesagt Rushworth. Und... Nach einiger Zeit kommt dann äh, Crawford, also Henry, wieder zurück nach Mansfield Park. Und Maria und Julia sind beide nicht mehr da, denn Maria ist auf Hochzeitsreise gegangen Ju und Julia mit ihr. Wo ich noch so dachte, was? <lacht> Aber gut, das war dann damals wohl so. Und Henry kommt zurück und verliebt sich Hals über Kopf in Fanny. Also am Anfang, glaube ich, flirtet er nur mit ihr, weil er das als eine Art Herausforderung sieht, weil sie sich irgendwie so gar nicht für ihn interessiert und mhm. während er dann also versucht, sie irgendwie rumzukriegen, verliebt er sich tatsächlich in sie, weil sie halt äh, ja, also doch irgendwie so vorbildlich ist und ein herzensguter Mensch und ja, da wird halt natürlich nochmal dem Leser vor Augen geführt, äh, welche tollen Eigenschaften sie halt hat und dann äh, fragt er sie also bittet er sie um ihre Hand und sie sagt aber nein denn sie weiß ja wie er sich gegenüber ihren Cousinen verhalten hat, also Maria und Julia, und äh, wie er da geflirtet hat und sich moralisch eben auch nicht wirklich einwandfrei verhalten hat. Und deswegen mhm. möchte sie das nicht. Und das Problem ist aber, dass dann ihr Onkel, der ja auch um die Hand von seiner Nichte gebeten wurde, dass sie ihm nur sagen kann, sie will es nicht, weil sie der Meinung ist, dass sie vom Temperament und vom Charakter her nicht zusammenpassen. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass sie eben weiß, dass er sich moralisch nicht einwandfrei verhalten hat, gegenüber den Cousinen. Das will sie aber natürlich dem Vater... Mhm. beiden Töchter nicht erzählen, weil sie ihre Cousinen nicht in die Pfanne hauen will. Ja? Und yeah. dann steht halt für den, für den Vater, also für den Onkel, steht sie dann einfach nur so als ja, wie sagt man, verzogene Göre da, die halt irgendwie äh, dumm, zu dumm ist, mit beiden Händen ihr großes Glück zu greifen, denn Henry Crawford ist halt zwar nicht superreich, aber mhm. hat auf jeden Fall mehr Geld als sie, als die Aussteuer oder ihr Auskommen, das sie haben würde. Und auch sozial wäre sie höher gestellt. Also eigentlich ist dieser Heiratsantrag das Beste, was ihr passieren kann. Mhm. Und sie sagt nein. Und das ist natürlich dann ein großes Problem. Und Henry, dem sie auch deutlich zu verstehen gibt, dass sie eben ihn nicht heiraten will, der will das nicht akzeptieren und buhlt trotzdem weiterhin um ihre Gunst. Und den hätte ich zwischendurch in dem, zu dem Zeitpunkt auch gerne mal genommen und irgendwie so ja. ich so Junge, <lacht> sie hat Nein gesagt. Nein heißt Nein. Dann geht er nämlich Aber noch mal zu dem Onkel und versucht irgendwie sie zu überzeugen und dann geht er auch noch mal zu Edmund und versucht, dass eben Edmund ein gutes Wort für ihn einlegt und er also er, er, und flirtet weiter und ja, also ja, ganz schwierig.
0: Und und also das, das Ganze ist ja sowieso entstanden, als er sagt er irgendeines eines Tages zu Mary so hey ich habe jetzt Bock drauf, Fanny zu, ver äh, zu verführen. Und sie sagt ja, genau. das sowieso nicht und genau. das macht also, das, das, ist ist ja, echt das ist
1: ja so ein Herausforderungsding ja
0: ja es also, ist quasi nur eine Wette ne also es ist wie in so ein typischer film Genau, es ist genau
1: das. Er sagt ja auch selber, also sie sagt ja dann, sie hat null Interesse an dir. Und er so, ja genau. Und dann meinte sie, ja genau, deswegen. Also weil sie eben nicht an ihm interessiert ist, ist es für ihn jetzt eine neue Herausforderung. Und dass er sich dann während dieser Herausforderung in sie verliebt, das ist etwas, was ihn selber überrascht. Also damit hat er halt nicht gerechnet. Und ich glaube, die Gefühle ihr gegenüber, die sind auch wirklich echt. Also der ist auch wirklich verliebt und der hat auch wirklich für fünf Minuten, glaube ich, gedacht, dass er ein normales wie sagt man, moralisch einwandfreies Leben führen wird. <lacht> Aber ja. naja. Sie nee. sagt dann eben nein und äh, reist dann anschließend, oder was heißt reist, sie wird dann von äh, Sir Thomas äh, zu ihrer Familie geschickt, mit der sie, also zu ihrer Mutter zurück mhm. äh, und ihrem Vater, mit der sie, mit dem sie irgendwie null Kontakt hatte. Also da war weder ein Interesse von Mutter und Vater da, noch ein Interesse irgendwie von ihr. Also Großbriefkorrespondenz oder irgendwas hatten die nicht ja und ich nee. meine die hat ihre Mutter jetzt wie lange nicht mehr gesehen, mindestens mal zehn Jahre ungefähr. 10, also, 11 Jahre. 8, 7. Also ich habe vorhin ja, gelesen, sie ist
0: 18, sie ist, oder? Ja, ja ich habe gelesen, sie ist um zehn, mit 10 ähm, nach Metzöpa gekommen. Mit
1: 10, okay, dann ich dachte 7, aber dann war's mit dann ist sie mit 10 gekommen. Jetzt ist sie 18, also sie hat ihre Familie 8 Jahre nicht mehr gesehen. Naja, auf jeden Fall kommt sie dann nach Hause und stellt halt ganz bestürzt fest, weil sie ja eben in einem ganz anderen Umfeld aufgewachsen mhm. ist, wie klein und wie dreckig und wie... Ja, wie schrecklich das eigentlich daheim ist. Also ein mhm. Haus voller Kinder, nicht genügend Kohle, alles total klein und laut und auch die Art und Weise, wie die, wie die Familie miteinander umgeht. Also der Vater, der halt lieber trinkt und sich für den Rest der Familie nicht interessiert, der sehr laut ist und der sehr viel schimpft. Äh, die Mutter, die irgendwie nur äh, ihre Söhne heißt und ihn nicht liebt, aber die Töchter irgendwie völlig vernachlässigt und die ja total egal sind und, und, die, auf die, Art und Weise, mit,
0: die auch nicht haushalten kann. Genau,
1: und auch, auch die ihren, Art und Weise, wie die Töchter miteinander umgehen und wie die auch... Die Genau. reden und so. Also es ist alles ja, wirklich eine, 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 eine Welt von der Welt entfernt, in der sie De, aufgewachsen ist.
0: Wirst gesagt, quasi das Horrorbild einer so ETL Hartz-IV-Familie, wenn man so will. <lacht> ja,
1: ja, So ein bisschen
0: alle alle die wollen nicht, so wie die alle heißen. Ne? diese, diese. <lacht> Ja. Ja, ja, ja. Also aber es, ist hat doch was, es hat doch was davon. Also ich meine, sie kann nicht umgehen mit Geld. Sie ist komplett auch von sich eingenommen sie kann sie nicht richtig haushalten sie ist dreckig sie sind sie sind alle nicht erzogen ähm, es, es, es es ja es klingt ja wirklich so ein bisschen so in dem Sinne ne ja,
1: die ein, das einzige, der einzige Lichtblick ist ihre 14-jährige Schwester, die mhm. also jetzt quasi schon am, wie gesagt, von einer Schwelle zum Erwachsenwerden steht. Und mhm. äh, mit, die wird sozusagen zur G G G Gesellschafterin der größeren Schwester, schaut mhm. sich auch ein bisschen an ihr was ab und so weiter. Da kommt also plötzlich mit Fanny ein Vorbild in ihr Leben mhm. und äh, sie greift es mit beiden Händen. Und am Ende, als dann Fanny eben auch wieder zurückkehrt nach Mansfield Park, nimmt sie ihre kleine Schwester mit, also die 15 jährige mhm. Schwester, um ihr da auch einfach die Möglichkeit zu geben, ja, in einem besseren Umfeld aufzuwachsen und es vielleicht aber auch natürlich als soziales Sprungbrett oder als gesellschaftliches Sprungbrett, wie ja auch für Fanny das ein gesellschaftliches Sprungbrett ist
0: mhm. oder geworden ist, mhm.
1: äh, zu bieten. Und die kommt dann also dann mit Fanny dahin, spielt dann aber erstmal keine größere Rolle. Und als Fanny dann zurückkehrt, äh, werden plötzlich mehrere Dinge ja, enthüllt. Und zwar erfahren wir zum einen, dass Maria, also eine der beiden Cousinen, mhm. die ja eigentlich verheiratet ist mit Mr. Rushworth, äh, mit Henry durchgebrannt ist.
0: Aber man muss, vor, man muss doch vorher wissen, Henry war noch mit ihr, war hat Fanny besucht in Portsmouth bei ihrer Familie. Stimmt. Und, und das habe ich vielleicht jetzt nicht, war das jetzt nur im Film oder war das auch im Buch? Hat er ihr da nochmal einen Antrag gemacht?
1: Den Antrag nicht. Er hat nur also er hat mit ihr gesprochen und versucht, äh, nee, sie so ein, ein bisschen, bisschen so zu überzeugen. Aber einen Antrag hat er nicht nochmal gemacht. Nee, das okay, war ihm gut nur
0: einmal. Okay, gut. Also das war in einer Verfilmung, gibt es da nochmal einen Antrag?
1: Ja, aber er kommt zumindest äh, dorthin zu ihrer Familie, um eben nochmal ja. deutlich zu machen, dass er immer noch in sie verliebt ist und dass er sie immer noch heiraten möchte. Und dass quasi ihre Familie äh, für ihn auch kein Hinderungsgrund ist.
0: Ja, und, 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 und
1: Fanny ist sogar ein bisschen schon weich gekocht, ein bisschen. Ja, also die Tatsache, dass er so ähm, beharrlich ist, mhm. spricht eigentlich für ihn und für seine Gefühle. Also sie hat ihn ja mehr so als äh, flirtigen äh, mhm. Buben kennengelernt, mhm. der da irgendwie mit, äh, mit alles flirtet, was nicht bei zehn auf den Bäumen ist. Und die Tatsache, dass er aber so beharrlich ist und es ihm mhm. wirklich wichtig scheint, dass sie äh, seine Gefühle mhm. erwidert, spricht ja für ihn. Und sie denkt jetzt halt, na, vielleicht hat er sich ja doch geändert. Vielleicht geht es ja doch in die mhm. richtige Richtung. Aber sie ist immer noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Also er, er hätte noch ein bisschen Arbeit vor sich. Und die Familie in Mansfield Park, auch Edmund, sind davon überzeugt, dass das eigentlich die perfekte Verbindung wäre, dass sie aber einfach noch nicht, ihm noch nicht genug Gefühle entgegenbringt und dass er halt noch ein bisschen dran arbeiten muss. Mhm. Finde ich auch eine super Einstellung. So Nach dem Motto, Nein, es ist nicht so, dass sie nicht will. Es ist nur so, dass sie noch nicht weiß, dass sie, dass sie will. Da müssen, da müssen
0: wir aber sowieso noch mal reden über, über so ein bisschen Übergrifflichkeiten von der Familie. Und auch ja, und ja, ja, von ja, das ist sowieso recht schwierig, ja. ja. Na, also
1: als aber sie auf jeden Fall nach Hause kommt, ja, erfährt sie dann, dass eben ihre Cousine Maria, die ja wie gesagt eigentlich verheiratet ist, mit Henry durchgebrannt ist. Offensichtlich hat er dann also hinter ihrem Rücken, während er also äh, geschworen hat, dass er sie liebt und unbedingt auch haben möchte, hm. mit Maria weiter geflirtet. Und die Tatsache, dass sie dann halt miteinander durchgebrannt sind, also ich meine, das geht natürlich gar nicht. Das ist ein Riesenskandal. Und das hm. Problem ist, dass es ist auch gleich öffentlich breit getreten worden, weil die Schwiegermutter, die äh, ihre Schwiegertochter sowieso nicht leiden konnte, mhm. das natürlich gleich schön breit in der Society gestreut hat.
0: Damit in ist also der Ruf komplett ruiniert. Ja, also ich weiß nicht, ob das allgemein so war, dass wenn Ehebruch äh, vorzogen wurde, dass das direkt in der Presse gelandet ist, aber in dem Fall ist es in der Presse gelandet. Und wie dann später äh, so ein bisschen konkretisiert wurde, ist es zustande gekommen, weil halt ähm, Henry Crawford war irgendwo in Norfolk, ähm, ist er auf Maria, die jetzt verheiratet war, getroffen und die hat ihm die kalte Schulter gezeigt und das konnte er natürlich nicht akzeptieren, weil vorher hat sie mir ja aus der Hand gefressen, mehr oder weniger vor ihrer Hochzeit. Und dann hat er deswegen mit ihr was angefangen. Eigentlich wollte er es auch gar nicht. Und das ist, da wird dann hinterher im Buch auch so ein bisschen beschrieben, so, wäre nur, wäre quasi, hätte er gesagt, ich gehe jetzt da nicht hin, ich hätte, wäre jetzt nicht genau in diesem Tinderparty gewesen, hätte sie gesehen, hätte er gesehen, ah, okay, sie gibt mir die karte die Schulter, okay, jetzt bin ich angestachelt. Das Problem ist bei Henry Comfort ist hier, ja, dass er zu großes Ego hat. Ja, und dass er aber
1: die Schuld auch immer auf andere schiebt, wie ja, übrigens wirklich. auch dann alle anderen. Denn Mrs. Norris zum Beispiel, ihre andere Tante, die mhm. sie ja sowieso nicht ausstehen kann, die sagt dann, genauso wie übrigens auch die Schwester von Henry, also Mary, die sagen, ja, hätte doch einfach funny, ja, gesagt, zu seinem Heiratsantrag, dann wäre er jetzt quasi kurz vor der Hochzeit und dann wäre das nie passiert. Aber was ist denn das bitte hier, also blame the victim, ja? Also was ist denn das bitte hier für eine, für eine, für eine Argumentation, ja? Das also es geht nicht darum, es geht ja. nicht, es geht denen gar nicht darum, dass hier einfach also dass die einfach äh, also mhm. eine moralisch schlechte Tat begangen haben so, oder dass sie dass sie etwas gemacht haben, was man eben also Ehebruch und und hintergehen mhm. und so weiter und Vertrauensmissbrauch und so darum geht's denen gar nicht es geht ihnen eher so darum ähm, dass äh, also das hätten sie alles machen können Hauptsache es erfährt keiner
0: ja gut, das war ja, das war ja Mary Crawfords ähm, Argumentation gegenüber Edmund. Also sie, ähm, Edmund besucht sie ja später nochmal, Mary Crawford, und sie sagt, und er, und er ähm, findet das Schreckliche daran, dass sie sagt, das ist nicht das Schlimme, ist der Ehebruch, sondern das Ding, also ja, es, nee, es war nicht gut, dass es gemacht hat, aber das, Schlimme, das Schlimmste an der ganzen Sache war, dass es an die Öffentlichkeit gelangt ist, und dass jeder jetzt Bescheid weiß. Und da ist ja dann ähm, Edmund extrem enttäuscht von ihr moralisch. Ja, weil halt es
1: eben auch äh, auf ihren Charakter ein schlechtes Licht wirft, weil er dann feststellt, ah, es ist doch nicht das moralisch Einwand, der moralisch einwandfreie Charakter, ja, die, von dem er dachte,
0: dass sie ist. Ja. Genau, also das, das, das kommt drauf hin. Also ich glaube, ja, natürlich. Also ich meine, es gibt diverse Figuren, die halt sehen, in Fanny, die Person die, sehen, die halt äh, Henry von quasi der großen Beführung namens Maria ähm, äh, ja, weghalten sollte. Aber ich meine, wenn man das mal zu Ende spielt, die Ehe zwischen Fanny und Henry wäre nie glücklich gewesen, weil er wäre immer gelangweilt gewesen, weil er ja auch diese Abenteuer sucht. Ne? Genau, also und ist er ja hätte
1: auch immer hinter ihrem Rücken weiter geflirtet. Also das ist auch das, glaube ich, was sie ganz
0: genau wusste. Der ist sexuell ambivalent, würde ich fast sagen, ja. Also ich meine, für ihn ist das wohl wichtig. Also der braucht halt diese, in seine, seine Anna Conquest, Anna. Mhm. Seine, seine Trophäen. Letztendlich.
1: Ja. Und äh, das ist übrigens, das ist also der eine große Skandal, Maria, aber mhm. es geht noch weiter. Die andere Cousine, also die Schwester, mhm. Julia, ja. ist mit Mr. Yates durchgebrannt. Der ist zumindest Gott sei Dank nicht verheiratet, <lacht> aber sie ist durchgebrannt mit einem Mann. Also ich mhm. meine, das ist ja auch, das haben wir ja in Stolz und Vorurteil, das geht gar nicht. ja Und ich meine, Maria ist quasi doppelt schlimm, weil die war noch verheiratet. <lacht> naja, und Julia ist jetzt eben mit Mr. Yates durchgebrannt und die kommt dann aber auch räumutig zurück und heiratet dann auch, glaube ich, Mr. Yates. Und äh, das Ganze lässt sich dann noch äh, etwas, etwas abbiegen und sie kann quasi in die Gesellschaft zurückkehren. Wo Maria verloren ist, äh, ist Julia äh, hat Julia nochmal die Kurve bekommen. Aber auch das ist natürlich, geht nicht. ja Also, also das Lustige ist nur, bei Schwestern, Brennen quasi gleichzeitig durch, aber Maria ist schlimmer, deswegen kommt Julia gerade noch so damit, Julia gerade noch so damit davon. Also, das ist auch irgendwie, naja. <lacht> und der, das dritte Kind, der, die dritte große Enttäuschung, eben der erstgeborene Sohn, der ja eigentlich alles übernehmen sollte, der hat ein großes Saufgelage und irgendwie, keine Ahnung, und äh, trinkt sich in. Ja, ein Koma <lacht> mhm. und äh, ist dann eben bettlägerig und kurz vorm Tode und ja, aber er holt sich dann auch wieder und ja, das eskaliert eben alles. Ja. Also die drei leiblichen Kinder, äh, die eigentlich hätten die Stütze des Vaters sein sollten und der Stolz, die enttäuschen äh, den Vater. Der Einzige, der das nicht macht, ist eben Edmund und Fanny und Fanny ist halt nicht das leibliche Kind. Aber äh, ja, es ist halt, man sieht halt, dass äh, ja hier einiges eben im Argen liegt. Naja und Fanny kommt dann eben zurück nach Mansfield Park und steht eben ihrer Tante bei, die ja total äh, am Boden zerstört ist und hilft und kümmert sich und was nicht alles. Und dann hat eben auch Edmund das Gespräch mit Mary, wo er eben feststellt, dass sie eben nicht die Frau ist, die er dachte und wo sie auch deutlich nochmal sagt, ja, hier ist es eben auch nicht nur, es nicht nur bin ich so, sondern mir ist es eben auch wichtig, dass ich äh, reich heirate und sozial aufsteige, das heißt ein Priester kommt eh nicht in Frage, das heißt dieses ganze Techtelmechtel hm. wird auch aufgelöst naja, und dann äh, ist Edmund eben auf Mansfield Park und äh, pflegt sein verwundetes Herz und äh, Tom, der äh, erstgeborene Sohn, ist auch zurück auf Mansfield Park und der hat wohl durch seine Krankheit, von der er sich jetzt langsam erholt, gelernt, dass es Wichtigeres gibt im Leben und ist wohl ja, hat wohl Sinn äh, den Pfad der Tugend, genau den Pfad der Tugend eingeschlagen, also der hat sich ganz gut beruhigt und äh, spielt nicht mehr und trinkt nicht mehr und so weiter. Julia, die ähm, eine Tochter ist, wie gesagt, auch zurückgekehrt und jetzt mit Mr. Jetzt heiratet, während Maria komplett verloren ist, also die ist abgeschrieben mhm. und ja, und Fanny ist dann eben zu Hause und kümmert sich um die Tanten und alles mögliche zusammen mit ihrer kleinen Schwester, die ja dann auch mit äh, nach Mansfield Park gekommen ist mhm. und ja, dann geht halt ein wenig Zeit in den Land und alle beruhigen sich und alle pflegen irgendwie gebrochene Herzen und whatever, na und am Ende ist es dann so, dass Edmund feststellt, dass doch eigentlich die einzige wahre Frau, die er immer schon äh, geliebt hat. Fanny ist... Ja, und die beiden kommen dann zusammen und heiraten und äh, alle sind irgendwie glücklich, äh, obwohl natürlich äh, ja, die Ausgangssituation nicht die allerbeste war, aber Fanny und Edmund führen dann eben ein schönes Leben, äh, während er da als Priester arbeitet und ziehen dann auch später von der Pfarrerei von der Pfarrei, die er ähm, ein wenig weit weg von Mansfield Park hat, äh, nach Mansfield Park in die Pfarrei. Und wie gesagt, führen da eben ein glückliches Leben, während die 14-jährige Schwester dann quasi Fannys Rolle auf Mansfield Park einnimmt und dort als Gesellschafterin ihrer Tante geliebt wird und auch in an Kindesstadt angenommen wird und eben auch ein gutes Leben führt. Das heißt, Ende gut, alles gut.
0: So, jetzt müssen wir mal über die Übergriffigkeit von Edmund reden oder von allgemein von Anfiguren Welt. <lacht> also die ganze Brothers. Familie
1: ist recht übergriffig, die Frage ist halt natürlich, ja. also sie bestimmen sehr viel und sie setzen Dinge voraus und sie fordern auch einfach Dinge ein, wo ich ähm, als Leser sage, das, das, das gibt's nicht, das macht mich wahnsinnig. Das ist das, wo du auch immer gesprochen hast von, sie ist sehr devot, sie gibt sich, ja. dem, er gibt sich dem Ganzen auch immer, sie macht es auch immer, mhm. sie folgt dem Ganzen auch mhm. immer. Da ist natürlich aber auch die Frage, wie viel davon ist einfach ganz klassisch auch Konvention der Zeit. Also man hat auf seine ja. Eltern gehört oder auf, sei, auf die auf, auf, die, das, äh, das, auf das, Eltern statt. Und man hat das gemacht, also Widerworte hm. hat man nicht gegeben. also das,
0: ja. das ist genau das, was ich in diesen Essays gelesen habe, ne? dass Fanny das sich nicht rausnehmen kann, dass sie widerspricht, dass sie wie in Bennett sagt, nee, das will ich nicht. Das kann sie sich nicht leisten, weil sie ist halt abhängig von ihren Onkel. Sie ist Das ist nicht ihr Geburtsrecht. Das ist einfach Quasi, äh, das hat sie eigentlich so einfach bekommen, also sie ist ja einfach da aufgenommen worden und kann auch, wie auch gezeigt wird, ihr Ze zurückgeschickt werden in ein sehr schreckliches Leben. Also dementsprechend hat Fanny nicht die Möglichkeit, die Sachen sich rauszunehmen, was eine Emma, was, eine oder was sogar eine Lissy sich rausnimmt gegenüber ihren Eltern. Was ich aber sehr, das, das finde ich, damit kann ich mit Fanny mehr leben, weil ich so ein bisschen ihren Hintergrund verstehe und dann sehe ich sie nicht mehr aus so devot, deswegen hat sie mich diesmal ziemlich nicht mehr so gestört. Natürlich fand es halt Mama, ähm, ich fand's furchtbar, dass sie zum Beispiel nicht mehr sagen konnte, wenn ihr irgendwas zu viel wird. Sie wird ja auch so als, als ähm, bessere als, Bedienstete. Ja, aber sie wird ja auch so fragil bezeichnet. Ne? Sie ist halt schüchtern. Oh, sie, sie ist so zerbrechlich. Sie ist so zerbrechlich. Sie ist aus Zucker.
1: Das ist ein Bild, das die Familie zeichnet, die sagt immer, ja und Fanny ist so kränklich und mhm. so anfällig und die kann nicht so lange laufen, aber die kann auch irgendwie, und aber nur reiten macht ihr Spaß und Hüstel, Hüstel und ja, aber irgendwie kein Feuer im Raum anzünden, weil es zu teuer wird. Ich meine, für die kranke Gesundheit äh, ist es ja jetzt auch nicht unbedingt das Beste, ja. Also es wird ja. immer dieses Bild gezeichnet von dem schwächlichen... Äh, von der schwächlichen Dimsel in Distress, die froh sein soll, dass wir sie überhaupt unsere, unter unsere Fittiche genommen haben. Ja, und genau, es das ist, ist auch immer, es, es schwankt immer so hin und her zwischen sich selber auf die Schulter klopfen, mhm. weil wir mal tun ja was Gutes mhm. und tatsächlich auch echter, aber ich finde teilweise eben auch echter Zuneigung. Also das ist ein, ich finde das ist ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis, weil ich glaube schon, dass die Tante und auch der Onkel mhm. tatsächlich sie lieb gewinnen, aber es gibt dann immer wieder Situationen, wo sie eben doch nur die Zweitbeste ist und irgendwie, ja, mhm. äh, als bessere Bedienstete behandelt wird. Das ist ganz, ganz schwierig, immer dieses Hin- und her schwenken Und ich meine, ganz ehrlich, das muss für Fanny auch komisch sein, weil sie weiß nie, woran sie ist.
0: Ja, aber können wir mal über das Ende reden, was Edmund eigentlich letztendlich macht mit ihr. Ne? Also Edmund, sie ist ja schon länger verknallt in Edmund, aber hat sich ja Total, irgendwie... Total, ja. Hat das habe ich aber gar nicht erwähnt. Das war ja. übrigens auch noch sehr wichtig. Sie
1: liebt ja Edmund die ganze Zeit, während er da mit Mary äh, äh, sich eine Zukunft vorstellt und leidet dann immer still und leise. Ja.
0: Genau, aber sie macht sich halt ja keine Hoffnung aufgrund ihres Schandes. Und dann nimmt Edmund, nimmt sie eigentlich auch quasi erst zurecht, so wenn er so merkt, so, okay, ich kann mit keiner anderen Frau mehr was anfangen. Ich bin enttäuscht, weil halt die Mary Crawford, die ich selbst mir so als Ideal aufgestellt habe, mich enttäuscht hat. Und dann erst dann nimmt er, okay, ja, wer habe ich denn da? Oh, die liebe Folly, okay, die ist ganz okay, die nehme ich jetzt als Frau. Hey, hallo?
1: Nein, ja, nein, nein, aber das ist ja, ich finde, das ist ganz, ganz schwierig, weil ich finde, man kann es schon so sehen, so nach dem Motto, wenn dann kein anderer mehr da ist, dann nehme ich halt die, die übrig ist. Aber ich finde, das ist nicht so, weil, es gibt, also es gibt so ein paar kleinere Szenen, aber es gibt eine Szene, da spricht er darüber, dass er sich darüber freut, dass Mary und Fanny doch so freundschaftlich ähnlich miteinander verbunden sind, hm. denn es wären, also, my two. Was sagt er? most dearest ones oder so. Also die mhm. zwei Dinge, die zwei Frauen, die ihm am meisten, am engsten, am Herzen liegen, die ihm am wichtigsten sind in seinem mhm. Leben. Und das ist eben seine geliebte Schwester, weil er sieht sie ja wirklich als Schwester an und, und eben seine potenzielle
0: Ehefrau. <lacht> ja. Und aber, Gott, das ist voll merkwürdig. Also ich meine, das ist halt, es wirkt wirklich so wie er würde halt quasi für sie ähm, ne, settle. Ne? Naja, aber das ist aber, ich glaube, also das ist so dieser augenöffnung
1: moment weil die Eigenschaften und moralische Festigkeit und all die Werte, die ihm wichtig sind und die er in einer potenziellen Ehefrau sehen möchte. Das sind alle die Dinge, die Fanny ja verkörpert.
0: Aber das hat es sie schon zuvor?
1: Ja, aber das heißt ja, er überträgt die also er überträgt seine Vorstellung von hm. einer idealen Frau von Fanny auf eine andere Frau. Also, da ist schon, ich glaube, da ist schon eine nicht sich nicht bewusste
0: gemachte Liebe da. Ja, also ich, ich sage jetzt nicht, dass er sie überhaupt nicht liebt, aber es hat eine wirklich merkwürdige Dynamik. Er sieht sie immer als Schwester. Er, 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 hat, er weiß auch von Anfang an, wo er dran ist. Er hätte ja immer die Möglichkeit gehabt, sich romantisch anzubändeln, Aber er macht es erst, nachdem er enttäuscht ist von der besseren Version von Fanny, wo er dachte, dass es die bessere Version ist, in Form von Mary Crawford, die dann halt wirklich nicht die bessere Version ist von Fanny. Und dann erst dann irgendwann mal so, ja okay, jetzt bist du da und ich bin ja sowieso, es wird ja sogar gesagt, nachdem sein Herz endlich geheilt wurde von Mary Crawford, hat er dann irgendwann so gesagt, und nachdem Fanny auch immer mit ihm zusammen war und er ihr gesagt hat, ja auch du bist die einzige Schwester, die ich noch habe, du bist doch die einzige, die ich, der ich vertrauen kann und so weiter. Und nachher sagte er irgendwann so, okay, ja, oh, oh ja, ich mag dich eigentlich auch sehr. Und dann, oh, sagt Fanny, oh, hoppla, äh, ich habe dich auch schon mein Leben lang geliebt. So, oh, ist schön. mit heiraten wir. Also ich finde halt, ich, ich, ich hätte ihm halt, also hätt halt links und rechts äh, gescheuert.
1: Also ich mein, Aber das ist halt dieser Augenöffnung-Moment, dieses, es fällt ihm wie Schuppen von den Augen, dass eigentlich das, was er sein Leben lang gesucht hat, immer schon bei ihm war. Also es ist ja jetzt nichts, eigentlich, es ist nichts Ungewöhnliches, aber natürlich ist das Ganze so ein bisschen schief. Also weil du hast halt, also gerade so dieses, es hat, kann es hat ihm das ganz viele verzeihen. Züge... nicht ja, okay. und es hat aber auch ganz viele Züge, die für, für mich problematisch sind. Du genau. hast natürlich so dieses diese 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 Vaterrolle, die er einnimmt. Mhm. Also er ist ja derjenige, der sich wirklich um sie kümmert und der mhm. also die Bruderrolle, die Vaterrolle, die, die mhm. Autoritätsrolle im Grunde einnimmt. Genau. Also dieses beschützende, das da drin steckt, das haben wir ja auch in der Beziehung zu Colonel Brandon, ähm, wo du ja auch Probleme mit hast. Also ich habe da weniger Probleme. Ich finde dieses Beschü dieser beschützende Aspekt, der kann auch sehr liebevoll sein, aber das ist natürlich äh, schwierig, wenn die beiden halt zusammen aufgewachsen sind, äh, wie jetzt hier in Mansfield Park. Und das ist eben das Problem, dass die eben wie Geschwister aufgewachsen sind. Das ist aber auch so witzig, weil das ist etwas, was am Anfang ja auch gleich zur Sprache gebracht wird. Mhm. Dass nämlich dann, äh, nämlich die, die Onkel und Tante, die diskutieren dann und dann sagt dann, dann sagt dann äh, Tom, also äh, Thomas, der der Herr von Park, der Onkel, der sagt dann, ja, aber ich weiß nicht, wenn wir dann jetzt, äh, also die deine äh, deine Nichte, wenn wir die jetzt ins Haus nehmen, ich meine, das wäre nicht das erste Mal, dass Cousinen sich ineinander verliebt hätten und das will er eigentlich nicht, ja, so. Mhm. Und dann meinte sie so, meinte dann eben die Tante, ja, aber ich meine, wenn sie zusammen aufwachsen, dann ist die Gefahr eigentlich gebannt, denn dass Cousinen sich ineinander verlieben und dann heiraten, passiert doch eigentlich nur, wenn sie quasi unabhängig voneinander aufwachsen, gewachsen sind, dann sehen sie sich im Erwachsenenalter und dann stellen sie fest, ah, toller Mensch, äh, verlieben sich und zack. Aber wenn sie zusammen als Geschwister aufwachsen, mhm. dann wird das Ganze von vornherein schon abgebogen, weil sie werden sich immer nur als Geschwister sehen und niemals als potenzielle potentiell, äh, Liebende. Und ich so, oh, 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 wenn du wüsstest. <lacht> das ist die Diskussion, die sie ja gleich am Anfang haben. Und dass es das am Ende dann eben so ausgeht, und ich meine, sie sind am Ende ja dann doch trotzdem glücklich drüber, weil sie ja dann zwei, also, weil es die, die zwei, mhm. ja, Besten äh, in einer Gruppe von ganz vielen Schlechten waren. Aber ja, ich finde es ich lustig, dass das am Anfang halt so diskutiert wird. Und ich glaube, das ist am Anfang, wird am Anfang auch so diskutiert, weil, weil vielleicht Austin äh, dieses Argument gesehen hat. Also ich glaube, ihr war das schon bewusst, dass das äh, schwierig sein könnte mit dem Ausgang der Beziehung, wie sie dann am Ende eben gezeigt wird. Und was ich auch super schade finde und da bin ich jetzt gespannt auf die Adaptionen, denn die habe ich das letzte Mal vor mindestens zehn Jahren gesehen, wenn nicht noch länger her ist. Also lange ist es her, dass ich die gesehen habe und wir haben ja am Ende, wird im Grunde in, ich weiß nicht, zehn Absätzen oder was wird dann eben beschrieben, was passiert, inklusive der Tatsache, dass sich ja dann Edmund bewusst wird, dass Fanny also diejenige welche ist und die beiden dann eben heiraten, zusammenkommen und alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber wir kriegen keine konkrete Szene, wir kriegen keinen Dialog, wir kriegen gar nichts und das ist ja was, was dann in der Filmadaption wirklich fehlt, denn eine Filmadaption braucht ja dann eine schöne Szene, wo die beiden sich aber Liebe gestehen und so, das haben wir ja alles nicht mhm. im Buch. Da bin ich auch gespannt. Das hat mir übrigens auch ein bisschen gefehlt. Aber ich meine, das ist etwas, was ich bei Osten tendenziell immer ein bisschen problematisch finde. Das liegt halt an der Art und Weise, wie geschrieben wird. Also das war bei Stolz und Vorteil ja auch so, dass wir in dem Sinne keine wirklich konkrete Szene gekriegt haben. Wir haben ja, am, am Ende zwar den Spaziergang. Ja. Genau. Aber dann wird ja auch nur zusammengefasst im Grunde in ein, zwei Paragraphen am Ende. Ja, und dann haben sie geheiratet und alles war super. So <lacht> Und ja, naja.
0: Ja, um, auf jeden Fall. Also ich, ich finde also ich find halt einfach die Beziehung zwischen den beiden relativ einfach problematisch. Ich finde auch halt die Figur von Edward Bertram auch problematisch, weil er ist sehr übergriffig gegenüber, wie Rest seiner Familie. Ist er übergriffig gegenüber Fanny, auch wenn er es im Gegensatz zu seiner Familie wirklich von Herzen aus macht, weil er sie halt beschützen will. Aber er, er lässt ihr auch oft so wie gar keinen eigenen Spielraum. Also er ist halt auch so... Er versucht sie auch davon zu überzeugen, dass sie Henry Crawford heiratet. Das ist, das ist ja auch ja. fehlerfrei. Er ist aber das, nicht ist,
1: das ist ja das, was ich gesagt habe, so nach dem Motto, es ist nicht so, dass du ihn, dass du, dass du weißt, dass du ihn nicht willst. Mhm. Du weißt nur noch nicht, dass du ihn, eben aber, doch, er ist,
0: willst. Er ist genauso wenig kann er ihre Meinung. Perspektiven seiner Familie. Er macht einfach dann die Art und Weise, wie er es tut. ist viel, viel sanfter, viel, viel äh, weniger, ne, weniger offensichtlich übergriffig, aber er ist trotzdem, er ist hat, ich habe nicht das Gefühl, dass Edmund im, am Ende des Tages wirklich Fanny als solches akzeptieren würde. Er akzeptiert sie als diese moralische Instanz, aber nicht als Person. Und deswegen finde ich das so, und aus Persönlichkeit besser gesagt, ich finde es halt so ein bisschen, er hat sich in dieses Idealbild, was halt auch Fanny verkörpert, weil sie halt in diesem Roman als moralische Instanz fungiert, in die hat er sich verliebt, hat sich nicht in die Person, Fanny, die sicherlich auch ihre Fehler hat, ne, und sie hat ja auch ihre Fehler, sie ist zum Beispiel eifersüchtig auf um, Mary Crawford. das kommt mehrmals zur Sprache, aber die hat es sich nicht, und äh, sieht in ihr nur diese moralische Instanz und äh, äh, ist auch so ein bisschen belehrt, noch so ein bisschen, so ein bisschen übergriffig und es ist nicht, nichts, ich habe nichts dagegen, dass, dass Helden ihre Love Interests schützen wollen, ich habe nichts gemacht gegen schöne Dämse in Distress ne? und dann wenn dann die Dämse den, den Prinzen rettet, dann ist das auch wieder gut, dann haben wir einfach wieder Gleichheit äh, hergestellt, ne? aber ich finde halt, was ich wirklich wirklich bedenklich finde an dieser Beziehung ist einfach diese Art und Weise, wie er auf sie herabblickt und erst sie eigentlich akzeptiert, als er alles andere ausgeschalten hat an Möglichkeiten. Und das ist halt etwas, wo ich so sagen muss, ich finde, ich habe Bauchweh, aber ich mag Edmund als Charakter einfach nicht, weil er mag ja zwar dieser, dieser sanfte Bruder sein, der sich quasi um sie kümmert und so weiter, aber er ist am Ende des Tages kein Schneid besser, wenn es darum geht, die persönlichen Grenzen und und, und, und ne, die persönlichen Grenzen und Präferenzen von Fanny zu akzeptieren wie die Rest seiner Familie.
1: Aber, und jetzt kommen wir eben, ich glaube, ja. eine ähnliche Diskussion haben wir auch schon geführt mit Colonel Brandon. Aber Colonel ich Brandon sehe, war, nicht ein so bisschen,
0: war nicht so übergriffig. Nein,
1: aber ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, das, was du als extreme Übergriffigkeit empfindest, und ja, ja, er hat übergriffige Tendenzen, das auf jeden Fall, aber das, was du als extreme Übergriffigkeit empfindest, wird ja im Buch beschrieben als anleitende, brüderliche Herzenswarme. Also es geht wirklich darum, dass er, es geht aber na, es geht aber auch darum, dass er seine Rolle sieht darin, sie anzuleiten und ihr ja. zu helfen, ähm, sich richtig zu verhalten. Und das ist also quasi, er, er gibt ein Vorbild und er versucht dieses Vorbild dann auch ähm, zu erklären, damit sie eben dem Ganzen folgen kann. Und das empfinde ich persönlich nicht als extrem übergriffig, denn also, übergriffig wäre es, finde ich, ähm, wenn er sie zu irgendwas zwingen würde, oder wenn er, ähm, also, oder wenn sie, wenn er sie zu was zwingt, was sie nicht will, oder so. Ja, gut, aber, aber das also, ist es ja
0: mehr aus Übergriffigkeit, dann befiehlt es ihr ja quasi.
1: Ich finde es halt schwierig, äh, also ich finde hier halt ganz schwierig, die Trennlinie zu ziehen, was ist übergriffig und was ist wirklich einfach so eine anleitende Funktion, die eine Autoritätsfigur im Leben von Fanny ist. Also ich meine, wie würde sich ein Vater verhalten, wie würde sich ein Bruder verhalten? Ich finde das ist teilweise gar nicht so schlimm, wie du das empfindest.
0: Ich gucke mal nach, was übergriffig Per Tuten eigentlich genau heißt.
1: <lacht> naja, aber also... Was ich meine ist eben aber, mhm. dass, also wenn du versuchst, jemanden, ähm, also, zu, also das ist ja auch das, was Eltern machen, die erziehen ihre Kinder mhm. und die wollen das Beste für ihre Kinder und versuchen sie ja äh, also dahin anzuleiten und im Grunde macht das macht das Edmund auch. Also, er schwankt immer hin und her zwischen der Bruderrolle und der Vaterrolle. Und ich finde, in diesen Momenten nimmt er ein bisschen die Vaterrolle ein. Es gibt ein paar Punkte im Buch, wo er tatsächlich übergriffig ist, Mhm. wo ich mir also zum Beispiel äh, in der Diskussion mit Henry Crawford, wo er eben nicht glaubt, dass sie in der Lage ist zu entscheiden, dass sie nicht möchte, wo er einfach nur glaubt sie hat halt noch nicht äh, genug Infos um zu entscheiden und es wird schon alles noch kommen ja mhm. aber ich glaube da ist es tatsächlich eher eine Frage von männlicher Perspektive, weibliche Perspektive.
0: Also, äh. Zeit geschuldet? Ja, also ja. Ich, ähm, die Synonyme für übergriffig sind aggressiv, aufdringlich, lästig, penetrant, zudringlich. Also, es, nichts davon ist, ist äh, auf, auf Basis des, des Befehlens. Ne? Also, ich meine, ja, ich, ich sag ja, ich finde, er macht es so ein bisschen, er will es aus den richtigen Motiven machen. Er ist auch vom Charakter eigentlich ein guter Mensch, er also ist auch als Held quasi designt in, innerhalb des, ähm, des Romans, aber. Es, es, ich meine, was er macht, würde er Mr. Darcy gegen die an Lizzie nie machen. Also das, das hätte er sich nie, das, das würde Lizzie auch nie akzeptieren. Na, aber die, Dynanik, die Dynamik zwischen
1: Edmund und äh, Fanny ist ja schon eine ganz andere, weil die beiden kennen sich ja seit Jahrzehnten. Also ich meine, Darcy und Lizzie sind Fremde, die sich treffen.
0: Ja gut, aber trotzdem, wenn man das erklärt so sagt, so, ja das hat was mit seiner männlichen Rolle und männlichen Rolle im zeitlichen Kontext zu tun. Dann aber was meinst du denn dann, was, was würde er nie machen?
1: Also er würde nie, ich glaub, Weil er, am Anfang ist Darcy ja kein Deut besser.
0: Ja, äh, ja gut, aber als, als Darcy, als Lizzie ihm sagt so, ey ich heirate dich nicht, dann sagt er, okay. Also ich meine, er geht ja dann so, also schon entsetzt irgendwie so ein bisschen, wo oh, es kommt jetzt so Nichts heraus. Das habe ich jetzt nicht erwartet, weil, ne, eigentlich wäre ich jetzt besser Ja, Vater. aber auch aber, er aber, hat ich,
1: erwartet, dass sie aufgrund seiner Stellung und seines Bildes ja. frohlocken würde. Also ich meine, da war ja auch eine gewisse äh, Blindheit da. Genau, auch und, ganz, äh, und auch
0: ganz. Aber ich, genau. Edmund macht es halt wiederholt. Also Edmund ist halt wiederholt so ein bisschen gegenüber Fanny so dieses, ach, dieses arme Kind kann sich das sowieso nicht wehren. Ne? Also ich meine, er läuft ja auch teilweise einfach rum und sagt so, ja Fanny, öh, wir sitzen denn da und so, hast du Kopfschmerz, geht's dir nicht gut? Warum hat denn niemand auf dich geguckt? Blablabla, bla, bla. als könnte sie sich nicht selbst wehren. Also ich meine, Aber, aber das sehe ich total anders, weil ich sehe das im Moment wirklich als
1: beschützende Rolle, denn er sieht, dass sie offensichtlich nicht in der Lage ist, sich zu wehren und äh, steht ihr bei und springt mhm. ihr bei und sagt, ja, Moment mal, äh, wie kann ich das jetzt hier in der Situation, Situation lösen, ohne quasi den Rest der Familie vor den Kopf zu stoßen und sie trotzdem aus der Situation rausziehen. Also, ich sehe das eher als Hilfe und eben nicht als Bevormundung, denn sie ist ja offensichtlich nicht in der Lage, sich durchzusetzen. Also erhebt ja. ihr in dem Moment ja. Also ja. ich sehe das eben ja, nicht, das meine ich, mit, ich sehe das nicht so, Bauch ich sehe das eben nicht so scharf in vielen Situationen wie du.
0: Ja, ja. Ja, kann, kann schon sein, aber ich ich, ich hab da ich habe da voll Bauchweh mit der Figur. Ich habe einfach ich finde ich finde ich, find, ich meine auch, aber ich versuche auch mit mir so ein bisschen zu argumentieren. das ist die Zeit, aber selbst innerhalb der Zeit finde ich das irgendwie
1: ach, aber was ist denn jetzt das Problem daran, dass also wenn das jetzt also ich verstehe nicht <lacht> Warum? Ja, naja. Also, ich meine, vielleicht können wir das ad acta legen, weil ich glaube, wir kommen da nicht zusammen. Ich kann verstehen, wo du herkommst, sehe aber vieles beileibe nicht ganz so scharf und harsch, wie du das tust. Ja. Nichtsdestotrotz finde ich ja, dass beide Figuren, sowohl Fanny als auch Edmund, super langweilig sind, was natürlich daran liegt, dass die beiden unfehlbar sind. Ja. Kine. Also die. Es gibt natürlich kleinere Charakterfehler wie Eifersucht oder vielleicht auch hier und da ein bisschen aufbrausend, aber im Grunde benehmen sich ja beide die ganze Zeit moralisch einwandfrei, sind irgendwie immer immer also ja also die guten und ja und das ist einfach langweilig also man braucht schon ein bisschen Pepp zwischendrin ich meine eine Lizzie Bennett, die ist wenigstens aufbrausend und opinionated und also das ist ja auch nicht typisch für die Zeit, ja und Fanny ist eigentlich die Ideale, ist eigentlich das Ideal oder ist Fanny nicht das Ideal der Zeit und Edmund ist auch das Ideal der Zeit mhm. so sollten eine Dame und ein
0: Herr dieser Zeit doch sein oder sehe ich das falsch? Ähm, ich habe zwar irgendwie gelesen, dass das Fanny ziemlich das Gegenteil ist, was Voltaire aus normale Frau quasi angesehen hat, aber ich meine, ähm, als ideale Frau gesehen hat äh, ja, es also ist halt schon in dem Sinne, im klassischen Kinderbuch-Sinne, sie, sie wird die treue Ehefrau, er ist der Ehemann, der, sie sind beide geerdet, sie sind anders, ihre Familie, ne, ihre Mutter, die quasi in ähm, Armut versunken ist und eine Liebeshochzeit hinter sich hat, aber trotzdem nicht glücklich ist. Ne, ihr Mann ist ja ein, ein saufender, weiß Gott was. Ne? <lacht>
1: ähm, und, Militär Militärmensch ja. Ja,
0: genau. Und, 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 und ähm, Ne, und, und mit Lady ja, Bertrand, die ist kalt. Und, und besser gesagt, die, 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 die hat ja sowieso die hat keine richtige Empathie. Und sie sind besser als ihr Umfeld. aber Also was ich meine
1: ist halt, du kriegst ja hier verschiedene Schicksale ja. aufgetischt, die sich eben alle in bestimmten Situationen falsch verhalten haben. Und mhm, nur die im Gegensatz nicht. dazu haben sich ja Edmund und... Fanny ja. immer richtig verhalten. Die zwei moralischen Instanzen moralisch finden richtig. sich. Und deswegen gutbar. werden sie am Ende auch belohnt. Also du hast halt die Mutter, mhm. die eigentlich aus gutem Hause kommt und alles Gute mhm. auf ihrem Lebensweg mitbekommen hat, die sich dann aber aufgrund von Trotz und mhm. von Verliebtheit eben für einen Mann unter ihrer Stellung entscheidet mhm. und dann eben total verarmt und versumpft, mhm. ja, und ihren Kindern auch irgendwie nichts mit auf den Weg geben kann. Und dann hast du, also das ist, also das, das heißt, hier stellt sich eine Frau gegen die Gesellschaft, gegen ihren Stand und verliert. Mhm. Dann hast du eben, einen, äh, auch auch die Tante und der Onkel und auch Mrs Norris äh, oder äh, das sind alles Beispiele dafür die haben zwar das Geld und die Stellung, sind aber im Grunde kaltschnäuzig und haben es nicht geschafft, ihre Kinder so zu erziehen, dass sie eben keine äh, ja skandalösen, gescheiterten Extenzen am Ende sind. Ich meine, am Ende haben wir noch relativ, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber wir haben noch relativ viele Abschnitte darüber, wie dann der Vater eben mit sich selber diskutiert, also der Onkel mit sich selber darüber diskutiert, was er denn für Fehler in der Kindererziehung gemacht hat, dass eben sein äh, mhm. Erstgeborener und seine zwei Töchter so völlig... Äh, ja, abstürzen und eben äh, ja, also
0: die eine brennt durch und die andere äh, ist verheiratet müsste man und brennt und brennt durch. Man müsste vielleicht auch sagen, äh, Julia, Julia brennt durch, weil sie hinterher sieht, dass, was Maria gemacht hat und sieht, dass es ein, als einzige Möglichkeit ihre eigene Liberation sieht, weil sie genau wusste, was das für eine Konsequenz haben wird, da Maria Ja, aber ich meine, also, er hat aber trotzdem ja
1: in seiner Erziehung offensichtlich versagt und und also, ja, aber auch, 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 dass,
0: auch dahinsichtlich, dass sie sich nicht mitteilen konnten. Ne? Also, genau.
1: Das sagt er ja auch ganz deutlich. Er hätte einen Fehler darin begangen, immer so kalt äh, gegenüber mh. seinen Töchtern zu sein, sodass die das Gefühl hatten, sie hätten sich ihm gegenüber nicht öffnen können, sodass er, als es darum ging, dann zu, ähm, darum, äh, so darüber zu entscheiden, ob denn jetzt zum Beispiel Amiria äh, heiratet oder nicht, mh. den richtigen Mann auch heiratet oder nicht, dass sie ihm gegenüber nicht ehrlich war und das dann dazu geführt hat, dass das Ganze gescheitert ist. Also er macht sich da auch schon Vorwürfe. Und ich finde, das kann er auch zu Recht machen. Übrigens auch die Mutter, die natürlich so völlig uninteressiert irgendwie ist.
0: Mhm.
1: Und äh, nur äh, irgendwie, der ist ja nur wichtig, äh, was passiert, also was ist mit den Angestellten denn auf Mansfield Park und ihr Mobs. Also mehr interessiert sie ja nicht. Die Kinder sind ja alle irgendwie scheißegal. Mhm. Und also du hast hier eben Figuren, die in der einen oder in der anderen Situation eben falsch gehandelt haben mhm. und am Ende dafür die Konsequenzen zahlen müssen. Und bei den einen sind die Konsequenzen ein bisschen bitterer und bei dem anderen eben nicht. Mhm. Aber die einzigen, die sich halt immer richtig verhalten haben, in jeglichen Situationen und auch überhaupt, sind halt Edmund und Fanny. Und die werden dafür am Ende belohnt.
0: Ja, also das ist schon ganz Achte. deutlich. Ja, ganz klar. Aber ja. also es, ist, es ist, wie gesagt, es ist so ein Moralaufzeig, wenn dich Gut und richtig verhältst, durchgehend oder ist es halt, ist es vielleicht ein, wie gesagt, hat Jane Austen damit gespielt, dass sie sagt, okay, ich probiere es mal aus, wie ist das? Und das kam mir gar, gar nicht gut an. Also dann zumindest ihre, glaub, ihre eigene Schwester habe ich gelesen. Cassandra hat ihr gesagt, sie hätte verendet, dass Fanny ähm, eigentlich Henry Crawford heiraten musste. Ja, es ist wirklich, ich weiß nicht, Also sie hat Cassandra hätte gehabt, Austen dass fand, dass. Fanny Henry Crawford hätte heiraten müssen. Ah, okay. Die war nicht zufrieden am Ende. Ähm, aber das hätte mich ja total irritiert. Ja, aber ich... Es ist halt es ist halt echt so... Ah, ich weiß nicht. Ja, die moralischen Instanzen werden glücklich. Happily ever after. Aber ich meine, halt, dieser ganze Roman ist halt so... Na, es ist halt ein Paradebeispiel. Es ist ein Paradebeispiel. Also es ist ein, aber es, ein, es wird ein Exempel nicht. statuiert. Es, ja, aber es funktioniert nicht zu Zufriedenheit. Also ich kann mit keiner dieser Figuren mitfühlen, auch nicht mit den moralischen Instanzen. Ich kann Edmund finde ich finde ich charakterlich bedenklich. Eine Fanny ist mir zu wenig willensstark. Mit den allen anderen Figuren, ich habe die über sehr lange Zeit gesagt, dass Mary Crawford eigentlich für mich die richtige Heldin ist. Natürlich, das, was sie am Ende sagt, ist natürlich schon bedenklich und moralisch nicht korrekt, dass es nicht das Schlimme ist, dass sie Ehebruch begangen haben, sondern dass es an die Öffentlichkeit gelangt ist. Aber trotzdem hat eine Mary mehr Charakter, mehr Tiefe als eine Fanny. Weil das habe ich nicht. Ja, ja, aber lesen, das,
1: nie, das kann ich so nicht unterschreiben. Findest du nicht? Nee, also das kann ich so tatsächlich nicht unterschreiben. Ich finde schon, also ich habe tatsächlich mit funny viel mehr mitgelitten, als ich es gedacht hätte. Ich habe dieser okay. Figur sehr viel mehr Sympathie und Empathie entgegengebracht, als ich es jetzt wirklich gedacht hätte. Was auch damit zusammenhängt, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, wie schrecklich muss das sein, wenn du in diese, die ganze Zeit in dieser Abhängigkeit bist. Also die ganze Zeit äh, mhm. wissen, dass du dich eben nicht wehren kannst, dass du springen musst, dass du die ganze Zeit abhängig bist. Und äh, also ja, also das war so eine Situation, die mich doch sehr, ähm, also wo ich doch sehr dann äh, mit ihr mitgefühlt habe. Mhm. Und bei Mary hatte ich von vornherein das Problem, dass ich sie tendenziell unsympathisch fand, weil die eben immer, äh, weil die so, un, also weil die nicht über die Sachen nachgedacht hat, die sie gesagt hat. Also sie war mir immer zu aufdringlich. Vielleicht kann man, sollte man, kann man das so äh, sagen. Also ich, ich finde es ganz schwierig. Also wirklich überhaupt. Also die Figuren sind halt alle irgendwie also, während ich äh, Fanny doch sympathisch fand, mhm. ähm, ist aber jetzt auch wirklich kein richtiger Sympathieträger in diesem Buch drin. Ne? Also es ist schon <lacht> ja. sehr, sehr schwierig. Ja, und es ist dann auch eben schwierig, da irgendwie so einen Anknüpfungspunkt zu finden als Leser. Vor allen Dingen als Leser der heutigen Zeit, glaube ich.
0: Mhm. Ja. Ja. Ja, durchaus. Und das denkst du, was... Ja. Ach ja, ich, ich kann jetzt halt irgendwie auch nichts mehr dazu sagen. Also ich mein, nee
1: Ich habe auch überlegt, natürlich gibt es noch viele andere Aspekte in mh. diesem Buch, über die man reden könnte. Wie ist es mit Familie? Wie ist es mit politischen Sachen? Wie ist es mit der Kirche auch? Und ähm, wie mh. sieht es aus mit, der ganzen, mit dem ganzen inneren Monolog, den Fanny ja auch führt und mh. mit den Beziehungen auch zwischen den Geschwistern und so weiter. Also es gibt ja ganz, ganz viel mh. und auch Sklavenhandel und was auch, was auch immer. Es gibt ja ganz, ganz viel, was in diesem Buch einfach drin ist, über das man reden könnte, auch noch ganz, ganz viel mehr. Mh. Aber ich glaube, wir haben haben eigentlich mehr oder minder gesagt, was wir dazu meinen, oder?
0: Ja, ich habe es ich
1: schon gesagt. Da können wir überhaupt gar nicht auf alles eingehen. Also das
0: nee, das halt. sowieso nicht, aber ich, ich habe das auch schon gesagt, ich finde halt vieles geht in so einem Grundrauschen über ähm, in diesem Buch. Also es ist halt so, sie hat's, ich finde, ich finde, es ist aus vielerlei Gründen das ist kein, kein guter Roman von ihr. Also ich finde, er funktioniert halt nicht. Und ähm, nicht in, in, seiner, in seinem kompletten Ding, was sie alles machen wollte. Ich meine, der, der, der Story-Arc, Edmund und Fanny ist einfach nicht genug ausreichend und dass die alles andere noch so reinpacken wollte. Das Fleet hat teilweise an Bedeutung, weil dann zu viel passiert und es dann einfach irgendwie so nebenbei noch läuft. Und das hat nicht die. die. Ja, es hat dann nicht den Stellenwert, das haben sollte. Und ja, keine Ahnung. Also ich, also ich, ich habe mich ich will mal sagen, ich habe dieses Buch gehasst. Ich, das war ja auch der Grund, das war das zweite Buch, was ich gelesen habe, was mich ja fast von Jane Austen weggebracht habe. Ich habe es ja das erste Mal in zwei Anläufen ge gemacht und ich habe jetzt auch jetzt quasi nur bis, bis äh, 16. Kapitel gelesen. Den Rest habe ich mir vorlesen lassen. Und da muss ich übrigens sagen, ganz furchtbar, wenn äh, diejenige halt auch schon quasi, äh, die, die, die mir es vorgelesen hat, ich weiß nicht mal, wie die Dame heißt, aber sie hat halt quasi sowohl Henry, auch Mary mit so einem dinst instinktiven, schlechten Unterton gesprochen. Also so, so ne, diese Bösartigkeit schon so, diese Überheblichkeit mm -hmm. reingeht Das ist furchtbar, weil du weißt ja du schon das ganze Buch über, dass das keine gute Figur ist. Ne, auf jeden Fall, wo war ich jetzt? Ich, ich habe es gehasst, dieses Buch. Ich bin jetzt aber eher enttäuscht. Einfach, irgendwie ist es einfach nicht das zündet bei mir nicht, dieses Buch. Ich kann verstehen, ich kann mehr eine Fanny Price verstehen. Ich akzeptiere das, was du sagst über Edmund und Fanny. Ich verstehe, dass das moralische Instanz, dass ist das vielleicht alles ein, alles ein Versuch war. Aber liebe Jane, wenn du das hörst, oh mein Himmel, ich will nicht sagen badly done, aber ich würde sagen, du hattest das schon besser. Du konntest es schon besser und das hat einfach nicht so dieses Buch fühlt sich nicht rund an, dieses Buch fühlt sich nicht, ja, nicht richtig, ist irgendwie so, ist, ja, man, man, ich, ich leite auch nicht mit den Leuten, also ich kann einfach auch dieses, 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 Ne, man sagt, also das finde ich auch, weil ich ja selbst schreibe, das ist doch irgendwas, was man sich auch immer wieder wie so ein Mantra wiederholt, ist ja quasi, du musst mit diesen Charakteren auch mitleiden können, ne? sie müssen also quasi Handlungen machen, die machen etwas in Aktionen und das hat, muss immer Konsequenzen haben. Und du musst immer mit ihnen auch mitfühlen können. Also es muss, ähm, wie sagt man, relatable sein. Ne? Also du kannst, das ist das Wort, hm? nachvollziehbar. Dann, ja, mitfühlen mit, oder genau. Genau, mitfühlen. Oder, oder ähm, ja. Genau, du musst das, das musst du aus... Schriftsteller musst du machen, dass deine Charaktere so sind, damit du halt mit diesen Figuren leidest, mitfühlst, dass du sie verstehst, selbst wenn sie nicht deinem Charakter und deiner Moralvorstellung entsprechen, aber dass du zumindest verstehst, warum sie das tun. Und das, das tue ich in diesem Buch nicht gut. Also es ist nicht gut genug, ich kann mit den einzigen sympathischen zwei Figuren, ja, mit Edmund und Fanny, kann ich aus diversen Gründen nicht genug mitfühlen. Und deswegen ist halt dieses Buch dann halt es verpufft, es ist zu viel weißes Rauschen drin und ja, Schall und Rauch und ja, letztendlich ist das es nicht gut. Also es ist halt also langweilig, ist dann der, der, der Ausdruck, den man dafür benutzt, auch wenn es vielleicht hm. nicht korrekt ist, weil doch eigentlich viel passiert. Aber es ist halt langweilig, dann im Sinne von, weil es halt nicht ankommt, ist es langweilig. Nicht, weil nichts passiert, so.
1: Mir geht es ähnlich wie dir, wobei ich, wie gesagt, eigentlich den also den Stil, äh, den mhm. habe ich eigentlich genossen. Die Geschichte war so ein bisschen öh, aber Und ich, es tut mir auch so ein bisschen leid, dass ich jetzt das Lesen so übers Knie gebrochen habe. Ich glaube, ich hätte viel mehr Spaß am Buch gehabt, hätte ich das doch über zwei, drei Wochen gelesen. Meinst Oder du? zwei Wochen, also mit ein bisschen mehr Abstand. Denn es war ja dann am Ende nicht so, dass ich mich durch das Buch gequält habe, weil... Ja, ich das Buch schlecht fand, sondern, also richtig schlecht oder so, sondern einfach, weil ich dann am Ende <lacht> so wenig Zeit hatte. Aber, also ich verstehe, was du meinst und ich hm. kann dir da beipflichten. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass es bei mir zumindest sehr viel damit zusammenhängt, dass ich einfach anderes gewohnt bin und auch mit der Zeitperspektive. Ich mhm. glaube schon, dass das ein zeitgenössisches Publikum noch mal ganz anders gelesen hat und dass vieles von dem, was mich massiv stört mhm. am Buch, tatsächlich auch etwas ist, das damit zu tun hat, dass ich das anders, also dass ich das aus einer anderen zeitlichen Perspektive sehe, dass wir einfach andere Lesegewohnheiten haben und andere Figuren gewöhnt sind. Mhm. Also ich glaube, das, spielt tatsächlich eine, das ist tatsächlich ein Aspekt, den ich schwer abschütteln kann bei diesem Buch. Also das ist nicht ausschließlich so, aber ich glaube, das ist auch ein Grund.
0: Mhm. Ja. ja, klar.
1: Also ich glaube, wir können zusammenfassend sagen, wir sind beide immer, also wir sind auf jeden Fall dem Buch generell positiver eingestellt, als wir es waren, bevor wir es zum zweiten Mal gelesen haben und das ist ja schon, schon mal grundsätzlich eigentlich gut. Ich meine, wer weiß, wenn wir es vielleicht in 20 Jahren nochmal lesen, ist die Perspektive nochmal eine oh, andere. Gott. Man sieht ja dann doch, man entwickelt sich ja und sieht dann Bücher Nö. noch irgendwie immer anders. Aber ähm, das ist grundsätzlich es ist für uns beide das <lacht> schwächste ist für uns beide Werk das Schwächste Wag und mhm. wir hatten und also wir werden uns glaube ich mit dem Wiederlesen des Buches Zeit lassen und ich bin dann jetzt aber mal gespannt auf die auf die Adaption, denn wie gesagt, es ist so lange her, dass ich die gesehen mhm. habe, dass ich mich da wirklich gar nicht mehr dran erinnere, das ist fast schon wieder wie neu schauen und da bin ich gespannt, wie die die Figuren umsetzen, also weil das ist ja dann, wir haben ja recht viel inneren Monolog von Fanny, mhm. finde ich, im Buch mhm. und das ist nicht so einfach umzusetzen in der Adaption, mhm. also da bin ich wirklich äh, gespannt, wie das jetzt wird und wir haben jetzt noch gar nicht drüber geredet, aber welche Adaptionen äh, wollen wir uns denn angucken?
0: Also es gibt die 1999-Adaption, die ja ähm, berühmterweise eine Sexszene beinhaltet. Das lässt sich schon mal sagen. Ähm, es gibt die äh, mit Pilly Piper und... Ähm, genau, an die, an die erinnere ich mich dunkel, ja. Das sind die zwei, die mir direkt in den Sinn kommen. Gibt es ja. noch welche anderen? Also vielleicht können wir dann einfach mal die beiden für nächstes Mal nehmen, oder? Naja, würde will ich, will ich jetzt sagen. Ich glaube mir, ah, ich habe irgendwo gesehen, dass es nochmal wieder eine 80er-Jahre-Verfilmung gibt, aber die haben wir jetzt bisher meistens nicht gemacht. Also die 2000. Also ich habe da mal reingeguckt. Ja, die, genau. ne, die 99er naja. ist, 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 ist eine Hollywood-Verfilmung ähm, und die ähm, 2007er ist, ist ein ITV-Film. Also tatsächlich ist es dann ein Fernsehfilm. Ähm, ansonsten ist es nicht noch weiter verfilmt worden. Also, ich dachte, es gibt mehr Verfilmungen davon, aber ich glaube, es ist doch nicht so bekannt, der Stoff letztendlich.
1: Also, dann, dann äh, lassen wir euch über Twitter wissen. Mm welche zwei Adaptionen wir uns für nächstes Mal anschauen. Und ganz ehrlich, ich bin wirklich gespannt, was ihr von dem Buch haltet. Also lasst uns das mit den Kommentaren mal wissen. Seid ihr da irgendwie auch so ein bisschen frustriert und sagt, äh, ist wirklich nicht unseres und äh, gar nicht so Orsten? Oder was ich noch viel spannender fände, ist, wenn das vielleicht euer Lieblingsbuch ist oder wenn ihr sagt, äh, mochte ich total gerne, habe total viel Spaß dran gehabt, welchen Aspekt welcher Aspekt entgeht uns da, der da vielleicht dem Buch noch ein bisschen einen positiven Spin gibt, wo er sagt, das ist etwas, was ihr sehr liebt, was hier sehr schön ausgearbeitet ist. Das würde uns wirklich mal interessieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, äh, in diesem Sinne müssen wir auch doch Danke sagen. Wir haben nochmal einen Kommentar bekommen wegen Muffins und, und Cupcakes. Habe ich gelesen noch nicht beantwortet, Besser gesagt, äh, ich, der Stelle ist, gibt auch nicht mehr so viel zu beantworten, aber äh, diejenige, die äh, es verfasst hast, weiß Bescheid. Wir haben es gelesen, danke. Und wir freuen uns allgemeine Rückmeldungen und zwar könnt ihr uns finden unter lady.de, jeweils mit einem
1: Minus dazwischen,
0: also by ladyde das ist unsere Webseite und auf Twitter sind wir als by lady, alles in einem Stück eins und da könnt ihr uns natürlich auch an Twitter und Bescheid sagen und äh, ja, wir haben ja auch noch, ihr habt natürlich immer noch die Möglichkeit uns eine Sprachnachricht zu hinterlassen über das, ähm, die Telefonnummer des Netzwerks.
1: Ja, das wäre doch auch mal lustig, also dann würden wir euch auch einspielen, wenn ihr das gerne wollt
0: mhm.
1: und ähm, einfach Nachricht auf dem AB hinterlassen und äh, ja. Wir, lassen, wir, bestimmt, wir, wir,
0: wissen, wir wissen die
1: Telefonnummer nicht auswendig. Ich würde mal sagen, wir da lassen sie. Doch, auch wir Stunde. wissen die Nummer schon, aber äh, was bringt es jetzt, wenn ich die euch jetzt sage? Weil ihr sitzt bestimmt nicht mit dem Blog und Papier daneben und schreibt. Was? Geht doch, auf doch. unsere Homepage oder in, auf unseren Twitter-Account, da ist sie auch im, mhm. im, äh, in der Biografie mit drin. Oder schreibt nicht von mir aus auch direkt an.
0: Ansonsten könnt ihr uns auch noch eine E-Mail schicken, nämlich an Info at lady... Also auch mit, mit bei-a-lady.de Strich Strich In Ist diesem Sinne, man hört sich, das, hört sich das nächste Mal dann wieder mit Mansfield Park, aber mit den Verfilmungen. Mach's Bis dahin, gut, macht's gut, tschüss!